0: Nein, es ist Dienstag, der 13. Juni 2023, die Saison 22 23 liegt hinter uns und wir haben uns hier im Separe Levi's Music School in der Südkurve des Millantors versammelt für die 95. Ausgabe des Millantoren podcasts Mein Name ist Mike und ich freue mich sehr, dass wir heute, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal überhaupt, aber auf jeden Fall endlich seit sehr, 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 sehr langer Zeit, wieder zu siebt sind. Ich, also ich wüsste nicht, dass wir das, also auf jeden Fall haben wir nur sechs Mikros, ein. das spricht schon dagegen, von daher schauen wir mal. Ich fange an zu meiner Linken, also ich entschuldige mich jetzt vorab schon einmal dafür, dass wir sehr viel durcheinander reden werden und dass eure Ohren sich daran gewöhnen müssen. Ich werde versuchen, das irgendwie einzufangen, moderationstechnisch, es wird mir misslingen, aber ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Zu meiner Linken, hallo Debbie.
1: Hallo, ich freue mich. Geht's dir gut? Mir geht's gut, soweit.
0: Warst du schon im Urlaub in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, ich war auf einem Festival in Brighton, das habe ich zum Geburtstag bekommen und ich war in Griechenland. Siehst du. Ja.
0: Ja, das doch. lohnt sich doch. Doch, doch. Der Mann momentan ohne Mikro, der sich jetzt so ein bisschen hinüberbeugen und mit seinem Bart da was viel Wind <lacht> verursachen wird, ist Johnny.
2: Schön, dass du mal wieder da bist. Hallo. Ich habe gehört zum ersten Mal seit der saisonauftragfolge Kannst du dich an eine andere Folge erinnern, an der bei der ich anwesend war? Auf gar keinen Fall. Ich nehme ich auch nicht. Das heißt, es ist tatsächlich so Saisonanfang, Saisonabschluss. Und mir wurde auch, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber schon sehr deutlich nahegebracht, dass ich meine Rolle als Modebeauftragter in diesem Podcast demnächst abgeben kann. Ich verrate noch nicht von wem, aber du kannst mal in die Runde gucken. Aber du hast ein sehr schönes cantonar t shirt an. Vielen Dank. Ich musste äh, Mitspielern in meiner Mannschaft erklären, wer das ist. Da habe ich gemerkt, dass ich alt geworden bin.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
2: Zu seiner Linken und ich würde auch
0: sagen
3: zum ersten Mal seit der Saison-Eröffnungsfolge, wenn ich nicht irgendwas verpasst habe, Sebastian. Ich kann mich zumindest auch nicht erinnern, dass ich zwischendrin mal hier gewesen wäre, auch wenn ich es, glaube ich, zweimal vorgehabt hätte. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich es heute geschafft habe und dass wir so viele sind. Und
2: ihr hört
3: den erhobenen Zeigefinger von Johnny. Ja,
2: mir ist gerade eingefallen, dass wir doch mal zu dritt oder zu viert da waren und da am Ende vom Flur in irgendeinem Büro gesessen haben. Also ist es doch meine mindestens dritte Folge diese Saison.
0: Das war die Folge mit Haben wir das zu dritt gemacht sogar? Aber war das nicht vorher? War das nicht vor, vor der Saison? Vor Covid?
4: Mit
5: Marco Knupp? Mhm.
0: Nee, Marco
4: war Knupp war hier. hier. Stimmt, wir waren mal irgendwann im Büro und da ist ein Bier umgekippt. Das hat aber bis heute keiner gemerkt.
2: <lacht> <lacht> es hat sehr zum Raumklima beigetragen. Ich gucke das nochmal nach. Ja, okay. Zu Sebastians Linken, Justus. Heaven nice is welcome.
6: <lacht> da wurde ich so oft drauf angesprochen. Ich muss das jetzt machen. Ich, ich, es wäre mir sonst so innerlich, ich hätte es die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Ich muss es einmal loswerden.
5: Du weißt, was, was Timo Schulz hat, als er noch Jugendtrainer war bei St. Pauli, da hat er immer gesagt, die, die, die Jungs, die brauchen auch so ganz besondere Fähigkeiten, also Signature-Moves sozusagen, ne? Also, wenn man, wenn man oben drauf drückt, ja. ne? Genau, Jöckeres, der immer da so reinzieht, so als als Inverted Winger. Und du musst jetzt ja auch sowas zulegen, so ein, so, also, ja. so, have a nice welcome. Ja, you. genau, wenn man Kreuz und oben beide gleichzeitig drückt, dann have a nice welcome.
0: Ja, wer sich jetzt fragt, was das alles soll, hört nochmal die Folge mit DAPO nach, lohnt sich sowieso. Zu seiner Linken, und ich weiß nicht, ob Johnny das meinte, mit bestangezogenster Mann, zumindest hier im Raum, Sven.
4: Ja, moin, schönen guten Abend.
2: Danke, Johnny, obwohl das hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber es, es läuft aber darauf hinaus, dass du demnächst der Modebeauftragte werden kannst. Das ist ein sehr, sehr schönes Hemd und dein komplettes Outfit heute ist lobenswert. Vor allem, dass du jetzt endlich zu deinen grauen Haaren stehst. Ich finde das gut. <lacht> ja, für <lacht> eine schöne Sendung hier auf jeden Fall. <lacht> ähm,
4: gut, dann bin ich ja zufrieden, dass mein, mein gestatteter Großangriff auf dich als Modebeauftragte hey. offensichtlich schon Früchte trägt. Da habe ich doch mal hinten in meinem Schrank ganz hinten drin gewühlt. Eigentlich bin ich nicht so der Hemdentyp, aber ich hatte dich heute auch wieder in so einem extravaganteren Aus Outfit erwartet.
2: Du enttäuscht, seit du, seit du nicht mehr in der Stadt wohnst. Es ist, es ist diese Homeoffice-Thematik. ihr könnt alle froh sein, dass ich überhaupt eine Hose anhab. Ja. So, ist ja auch nicht Freitag heute. <lacht> Entschuldigung, ist bei dir immer ohne Hosen Freitag? Ich war frage nur. Äh, weiter bitte.
0: Gut, <lacht> zu seiner linken Tim.
5: Ja, hello, have a nice welcome.
0: As well, genau. Geht's dir auch gut?
5: Mir geht's super, ja. Das ist vielleicht gelogen, aber ja, mir geht's super.
0: Das äh, wollen wir dann auch gar nicht weiter vertiefen. Und damit haben wir dann auch schon alle sieben durch und können übergehen zum Inhaltlichen. Wir werden in den nächsten 27 Stunden unter anderem darüber sprechen, wie wir, äh, ich kann sagen, ihr, weil ich war nicht krank an dem Tag, in der Saisoneröffnungsfolge mit Schnecke Color die. Saison prophezeit habt und ich kann jetzt schon verraten, es gibt Lichtblicke und ganz tiefe Abgründe. Ich lasse das mal so stehen. Danach werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen allgemein über die Saison unterhalten, wie wir die jetzt so tatsächlich dann wahrgenommen haben, mal abgesehen von der Prognose. Und wir haben ein paar Fragen auch zugeschickt bekommen, sowohl über den Blog als auch über Twitter. Auch die werden wir natürlich abarbeiten.
5: Ein paar ist gut.
0: Also 7, 8, neun, zehn Personen waren es dann doch und die haben alle drei Fragen, also irgendwie müssen sie 27 Stunden ja auch voll werden.
5: Ja, wir, wir sind ja auch zu siebt heute deswegen.
0: Ja, sieben Stunden Sendung, macht Sinn. Gut, fange ich an mit der Saisonprognose oder willst hast du noch Organisatorisches beizufragen? Nein, zu fragen?
3: ich
5: bin gespannt auf das, was da jetzt folgt. Okay.
0: Also, wir haben, ich werde jetzt nicht jede einzelne Frage von jeder einzelnen Antwort auch von euch durchgehen, aber ich möchte ein paar Highlights rezitieren. Fangen wir vielleicht an mit dem Tabellenplatz. Da muss ich sagen, wart ihr echt gut, weil, oder ich sag mal anders, wenn man zum Winter hin auf diese Prognose zurückgeblickt hätte, hätte man euch alle als sehr optimistisch wahrgenommen. Jetzt so im Rückblick war eigentlich nur Tim zu optimistisch. Tim hat, ne, also für alle, die zum ersten Mal so einen Blog-Podcast hier heute hören, wir sind Fünfter
5: geworden in der Saison. Ähm, das ist ein St. Pauli-Podcast Podcast ja. über den FC St. Pauli. Richtig, du sagst richtig. so ein Blog-Podcast. Ja, das Blog ist mir rausgerutscht, Entschuldigung. Er,
2: dir, er will das schon langsam umdrehen. Ne? Das, wird, das wird ja immer... Also, wer okay. uns zum
0: ersten Mal hört, have a nice welcome <lacht> und wir sind Fünfter geworden. Die in der zweiten Bundesliga. Fußball der Männer, genau. Ähm, Deutschland. Johnny hat gesagt, wir werden siebter. Das ist recht nah dran. Sven mit acht auch noch im Rahmen. Tim hat gesagt, wir werden dritter und werden in der Relegation siegen, sprich aufsteigen. Debbie kriegt den Bonuspunkt als sechster uh. Tipp. Liegt sie am dichtesten dran? Ich dachte,
1: ich hätte fünf gesagt. Aber ja. Hast du bestimmt
0: auch. Ja, du hast es ja. falsch
1: aufgeschrieben. Ja. Aber ich meine sechs, okay, immer in dem Punkt.
0: Auf jeden Fall. Sebastian, 7. Schnecke, 9. Buh. Dann gehen wir über zu den Aufstiegstipps. Solltet ihr das jetzt im Jahr 2028 hören, es sind in diesem Jahr aufgestiegen Heidenheim, Darmstadt und, ähm, naja, im Sinne der Frage auch der HSV, der ist dann leider ja in der Relegation gescheitert. Den HSV getippt haben Debbie und Sebastian. Buh. Naja, aber die haben ja ein Scheitern in der Relegation wahrscheinlich in diesen Tipp eingeplant. Also ich fand das ganz gut so. Heidenheim getippt hat Tim. Und Darmstadt getippt haben Johnny, Debbie und Schnecke. Und jetzt kommen wir zu den ersten Dingen, die da so ein bisschen rausfallen. Also es gibt zum Beispiel eine Person in diesem Raum, die hat Bielefeld als Aufsteiger getippt. Möchte sich die Person jetzt <lacht> hier outen oder soll ich das tun? Johnny. Bielefeld
5: hier mit im Raum.
2: <lacht> und
5: dieser Aufsteiger Bielefeld. Ist man, darf, man darf
2: dann nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt haben wir, glaube ich, einmal 2 zu 1 gegen die verloren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also zu meiner Entschuldigung sei beigetragen, dass das alles theoretisch gute Fußballspieler sind. Aber
0: das war, nee Moment, wir haben aufgenommen, da war der zweite Spieltag, da, da hatten haben wir sie, noch nicht ja, da haben sie schon spielt. beide Spiele verloren. Da haben gehabt. die und dann hatten wir... im,
2: im und Spielern, es hat dich ja.
0: noch jemand darauf hingewiesen, dass die beide Spiele verloren ja. haben und du hast gesagt, man soll sich nicht vom Augenblick täuschen lassen.
5: Ja,
2: es, grundsätzlich stehe ich auch immer noch zu dieser Aussage.
0: Das
5: haben sie in Bielefeld auch alle gesagt.
0: So, wir haben ähm, ähm, ansonsten noch einen wirklich herausragenden Aufstiegstipp, nämlich von Sven. Du hast gesagt Nürnberg, Düsseldorf und... <lacht> ich
4: erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen... <lacht> Ich habe gesagt, der SV Sandhausen ist diese Saison einfach mal
0: dran. Ja, und das lässt sich nicht leugnen. Ja. ja, so war dann gar nicht so richtig schlecht. Genau, du hast aber auch gesagt, das machst du, weil ich glaube, Timo Schulz das jedes Jahr sagt. Oder nee, das war glaube ich noch was anderes. Egal, also auf jeden Fall, du hast gesagt, Sandhausen ist sicher dran und das waren sie ja auf irgendeine Art und Weise auch. Ja, ansonsten sind die Tipps, glaube ich, alle so einigermaßen im Rahmen. Kommen wir zu den Absteigern. Abgestiegen sind der SSV Jahn Regensburg, der SV Sandhausen und der deutsche Sportclub Arminia Bielefeld. Und da muss man jetzt an dieser Stelle wirklich einmal ein großes Lob an Sebastian aussprechen. Der hat nämlich Bielefeld richtig und hat noch gesagt, ihr werdet jetzt hier, ich werde jetzt hier komische Blicke ernten. Aber und hast dann begründet, warum sie absteigen werden. Und so kam es auch. Du hast dich auch damals schon bei Eva dafür entschuldigt.
3: Wird es wieder tun. Ich bin Zurecht. Auch, zugegeben, im du würdest jetzt sagen, die steigen noch mal an. nein
7: <lacht>
3: Ich habe ja schon keine Ahnung von der zweiten Liga, wie sieht es dann in der dritten aus? Nein, ähm, das ist aber tatsächlich, dass das eine Ding, was ich aus der Saisonauftaktfolge behalten habe, war, dass ich Bielefeld auf dem Abstiegsplatz getippt habe und das zog sich so durch die Saison. Also blindes Huhnkorn, dies, das. Ja.
0: Also Tim hat den HSV als Absteiger getippt, da gibt es Sympathiepunkte für, aber es war weit weg von der Realität und ansonsten waren die Tipps glaube ich auch alle so einigermaßen im Rahmen. Man muss dazu sagen, abgesehen davon, dass Schnecke uns nur auf Platz 9 getippt hat, hat er keinen Aufsteiger, keinen Absteiger richtig und als besten Torschützen hast, hat er Johannes Eggestein getippt. Aber damit ist er nicht alleine, das haben auch andere getan. Ich glaube, ich verlasse jetzt kurz den Raum. So, jetzt kommen wir nämlich zu der Frage, wo ich mich schon den ganzen Tag drauf freue, Tim. Die Person des FC St. Pauli, die du musst es hier gar nicht randalieren, die die meisten Tore in dieser Saison für uns in der Liga erzielen wird. Wie wir alle wissen, ist es ja Lukas Daschner geworden mit neun Toren, der uns jetzt in Richtung Bochum verlassen wird. Wie gesagt, Schnecke hat auf Eggestein getippt. Johnny, du auch. Überhaupt hast du bei sehr vielen Antworten immer das gesagt, was Schnecke vorher gesagt hat. Ich habe
2: abgeschrieben, so bin ich auch durch meine Schulprüfung
0: gekommen. Ich hatte gehofft, es klappt diesmal wieder. Nicht geklappt hat es, was Sven und Debbie gesagt haben, die hatten nämlich auf Mr. X getippt, der dann noch kommen sollte. Sowohl für Maurides als auch für Dapo können wir ausschließen, dass sie beste Torschützen geworden sind. Aber nun gut. Sebastian hat auf Jackson Irvine getippt.
3: Du, da Und das war, das war nah dran. Ich habe auch gerade, als ich auf die Liste guckte, überlegt, ob man Dashi überhaupt noch zählen darf, weil schließlich hat er den Verein ja verlassen. Ja, ich glaube trotzdem,
0: dass wir das so zählen lassen müssen. Äh, nee, aber Jackson Irvine, ja. Durch, allerdings hatte er da, glaube ich, auch schon zweimal getroffen. Also es war jetzt nicht so komplett weird, aber er war doch äh, mit...
5: Ich frage mich auch, ob mein Tipp noch gültig ist, weil der hat ja auch den Verein jetzt verlassen. Mhm. Damit
0: kommen wir zu äh, der Person, die äh, Tim prognostiziert hat.
7: <lacht>
5: Willst du es selber sagen? Ja, und ich stehe auch dazu. Ich habe darauf getippt, dass Igor Matanovic 15 Tore macht in der Saison. Und das
3: mag vielleicht ein bisschen weit weg gewesen sein von der Realität, aber... Also mehr als 15 nicht. Da, da darf ich eine ketzerische Zwischenfrage loswerden? Hat Igor diese Saison mehr als 15 Minuten gespielt? Er hat sogar. Hallo. Hallo. Kommen wir noch drauf.
0: <lacht> Nächste Frage.
5: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da schiefgelaufen. und äh, bei dir oder ihm jetzt? Ja, sowohl als auch. <lacht> ich. Aber irgendwann werden wir sagen, Mensch, der Igor, der. Das wussten wir alle, dass der mal so gut wird. Wo auch immerhin sie ihn jetzt verleihen werden. Dann kommen wir zur nächsten Frage und die
0: hätten wir vielleicht besser rausgelassen. Es war nämlich die Frage nach, wie viele Einsätze Spieler, die das NLZ des FC St. Pauli durchlaufen haben, in der Saison gesamt, also zusammen schaffen werden in der Profimannschaft des FC St. Pauli. Sprich, zu dem Zeitpunkt waren es Janis Wiekow, Niklas Jessen, Franz Roggo und Igor Matanovic. Und es hätten natürlich auch noch mehr werden können, wenn man da noch irgendjemand aus dem Hut gezaubert hätte. Und ich kürze mal ab, am dichtesten dran sind Sven und Tim, die nur 23 Spiele zu viel getippt haben. <lacht> Also, ich will sagen, ihr Läuft seid... im NLZ. Ihr ja, und ihr auch. Ihr seid ja. beide mit 42 am Start gewesen, weil das einfach die Antwort auf alles ist. Die anderen haben sich so im Bereich 45 bis 52 eingeschossen. Tatsächlich, ein ähm, bisschen Verletzungspech vielleicht auch, kam dazu bei Janis Wiekow. Der hat nur ein einziges Spiel gemacht. Und Igor Matanovic. du hast gesagt 15 Minuten. Es waren tatsächlich 18 Spiele. Dann lag ich mit den 15 Minuten sehr falsch. Ja, aber... Ist hat halt nicht für ein Tor gereicht. Die meisten gelben Karten. Getippt hat richtig Tim
2: und Timo, Timo Scholz. Zu, seine,
0: <lacht> zu seiner Ehrenrettung auch Schnecke immerhin. Die nämlich beide gesagt haben: Jackson Irvine, der hat allerdings da auch schon zwei gelbe Karten bekommen. Am Ende sind es nur acht geworden. Ich habe mir dann noch Saliakas mit sieben und Smeet mit fünf aufgeschrieben. Ähm, genannt wurden von Sven Aremu, von Debbie Medic und von Sebastian in Smith, die gesagt als Position 3 eingelaufen Johnny, du hast entweder ganz, ganz schlecht in dem Moment geredet oder ich habe
2: es einfach nicht gehört Also ich, hab, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich wieder abgeschrieben habe dann hättest du...
7: Oh, nee, ein das Punkt, geil. Nicht. Nee, nee.
2: <lacht> Gut, wie viele Punkte hören wir aus den
0: Derbys? Das habe ich heute nochmal nachgehört, wie lustig es eigentlich war, was ihr diskutiert habt, was denn als Derby zählt und wie viele Spiele gegen den HSV man theoretisch in einer Saison machen könnte. Aber gemeint waren natürlich die beiden Ligaspiele, gegen die ihr wart alle viel zu optimistisch, außer Sven, der drei Punkte korrekt prophezeit hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Verräter.
7: Es
4: tat mir auch weh.
0: Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Wie viele Gegentore nach Ecken wird der FC St. Pauli in dieser Saison kassieren? Wer weiß es?
6: Null hey, und 1 im Pokal. Ne, eins und 1 im Pokal. Eins und eins. So, Entschuldigung. Genau. 1 und Eins
5: 1. 1 in der Liga, eins im Pokal. Aber definiere Ecke. Hast du da gesagt, direkt Ecke... Ball, nächste Ballberührung und nächste Berührung ist das Tornetz. Oder? Ja,
2: jetzt schon wieder versucht, sich Punkte Nein, zu erschlägen. ich kann so, ja sagen, dass
5: man sagt, hier Eckball und dann 15 Sekunden danach oder ohne Ballbesitz. Lies mal vor und einfach, so. was
6: die Leute gesagt
0: haben. Genau die Diskussion habt ihr damals in der Sendung übrigens auch geführt. <lacht> und ich möchte daran erinnern, dass ich diese Frage nur deswegen in die Umfrage eingebaut habe, weil du gesagt hast, dass ich das tun muss und du mir auch die Definition geliefert hattest. Ja, und was war die? Sobald er aus dem Strafraum heraus geklärt wird in einer Vorwärtsverteidigung, ist es eine neue Spielsituation.
2: Es klingt sehr nach einer Antwort, die von dir kommt. Ja?
0: Die meisten waren weit davon weg. Sebastian mit vier war sehr nah dran und Tim und Debbie mit fünf immerhin auch. Über die anderen
5: reden wir hier nicht weiter. Erste Trainerentlassung. Ich weiß es. Ich habe gesagt Hannover 96 und die hätten das so verdient gehabt. Und die haben das einfach nicht gemacht.
7: Oh das ist ein Herzpunkt.
5: Auf ganzer Ebene. Aber wer war
2: seinerzeit Trainer in Hannover? War das schon der Leiter? Ja. ja den, den haben die so mit... Und das, oh ja, ich erinnere mich. Siehst du? Das, Siehst haben du? Die, das haben die mit so vielen Vorschusslorbeeren. Und da haben wir noch drüber diskutiert, als ich sagte, der Kind hat den ja gelobt, und dann waren alle sofort... Naja, das ist eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen, dass er bald geht. Genau. Und, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es Hannover nicht wird. Wenn er jetzt vorliest, dass sich Hannover getippt hat, dann bin ich richtig, richtig doof. Was habe ich getippt? Du bist, das ist
0: mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber du bist der Einzige, der richtig getippt hat. Ha! Weißt du denn noch, was du getippt hast jetzt? Nein. Also tatsächlich gab es eine Entlastung schon im August und das war, wer steigt ab? Bielefeld. Bielefeld. Uli Forte. Von dem haben wir noch nie was gehört. Ja,
2: ich wollte gerade sagen.
0: Die nächste folgte dann erst äh, im Oktober. Da hat Nürnberg dann den Herrn Klaus gefeuert. Wir kommen zu der Frage, wo ihr alle furchtbar weiter gelegen habt. Das war... Ähm,
2: Von dem habe ich doch nicht gehört. Das ist übrigens auch eine richtig geile Antwort, wenn man so über die ganze Saison spricht.
0: <lacht> Fuß Sachverstand und so. Es wurde gefragt, wo denn die erste Frau des FC St. Pauli so landet. Ich hätte mal fragen sollen, ob sie den Pokal gewinnen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. In der Liga mit 14 Teams sind sie Zehnter geworden. Der schlechteste Tipp von euch war der des Trainers, der das Team auf vier getippt hat. Ich lasse das kurz sacken. Sie sind Zehnter geworden. Na gut. Und Die meisten anderen haben auch vier gesagt. Tim war völlig euphorisiert <lacht> und hat gesagt, also ihr werdet Zweiter, aber auch nur, weil ihr sagt, ihr seid noch nicht bereit für den Aufstieg und lasst sie dann am letzten Spieltag da vorbeimarschieren. Das war ganz, ganz schön, schön weit... Die, <lacht> ja, ganz schön weit von der Realität entfernt. Äh, ja, Dann habt ihr noch sagen müssen, wo die U23 einläuft. Die sind ja am Ende Siebter geworden von 19. Da wart ihr allerdings insgesamt auch ein bisschen pessimistischer mit 13, 14, 7... Debbie mit fünf unfassbar optimistisch. Aber Tim mit sieben tatsächlich Zufallstreffer, ja. Zufallstreffer? Alles klar. Und dann musstet ihr noch tippen, gegen wen wir das Pokalfinale gewinnen. Wenn da jemand Union-Tornesch gesagt hätte, hätte ich da einen Bonuspunkt für gegeben. Aber gut. Es ging natürlich um den Männerfußball und da äh, sind wir dann gegen Freiburg ausgeschieden. Und immerhin haben zwei Leute auch Freiburg gesagt, nämlich Schnecke und Johnny, der von ihm abgeschrieben ja. hat. Und das war ja quasi unser kleines Pokalfinale. Und außerdem waren sie ja auch im Pokalfinale. nee, waren sie nicht? Nee, sie waren nicht im Pokalfinale. Ach, blöd. Das war letzte Saison. Gut, deswegen hat Schnecke das wahrscheinlich auch gesagt. Aber Debbie hat immerhin auf RB Leipzig getippt, die echt. ja äh, den Pokal dann <lacht> gewonnen haben.
1: Ja, das war damit gemeint. Da kannst
0: du aber nicht stolz drauf sein.
1: Nee, aber das war damit gemeint. Okay.
0: Das Den habe ich noch ganz nie was ganz gehört. <lacht> <lacht> e
7: <geworden.
0: lacht> ja, Sven hat die Antwort damals konsequent verweigert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass Tim prognostizierte, dass Hertha absteigt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank.
5: Das war aber auch äh, low-hanging fruit, auf jeden Fall.
0: Dann hast du gesagt,
5: äh, Magdeburg wird ein
0: Top-5-Team.
5: Ja, das sieht man. Aber die habe ich auch als Absteiger getippt, oder?
0: Ja, du wolltest mehr Hass und hast deswegen Magdeburg, Rostock und HSO absteigen lassen.
7: Genau.
5: Und du Magdeburg hast, wird dann nächstes Jahr ein top 5 -Team. Warte, mein Lieblingssatz kommt no, no, jetzt. Übrigens ja. ein
2: kurzes A. Das heißt nicht Magdeburg, sondern Magdeburg.
5: Habe ich doch gesagt. Ja, das ist Magdeburg. Magdeburg. Ja. Okay.
0: Erzähl nochmal ganz mag kurz. mag dich auch, Johnny. Pressekonferenzen dieses Jahr, ne? Uh. Mit welchen Trainern hast du dich besonders gut verstanden?
5: Und mit welchen hast du dich angelegt? Ich habe mit gar keinem angelegt, weil ich mich geweigert habe, Tim Walder eine Frage Tim zu stellen. <lacht> <lacht> auf der Pressekonferenz nach dem Rückspiel. Da, ich, da wollte ich nicht. Mit wem ich mich gut verstanden habe? Ja, ich weiß, worauf die Frage hinausgeht. Ja, mhm. äh, beantworte sie trotzdem. Thorsten Lieberknecht hat äh, zumindest gesagt, dass äh, ich eine sehr schöne Frage gestellt habe. Oh, ich saß,
2: ich saß abends auf der Couch und habe mir die Pressekonferenz angeguckt und es waren so kleine Herzchen in den Augen. Ich habe Tims wunderbare Stimme gehört, habe von der Frage außer Herr Lieberknecht nicht viel verstanden. Und dann siehst du halt Horst Lieberknecht, wie er auf einmal anfängt aufzublühen. Er hat ja inzwischen auch eine Glatze und seine Ohren kommen noch besser zur Geltung. Die sind, die sind ein bisschen rot geworden, als er die Antwort dann gegeben hat. Das ist ja, das ist ja eine super Frage. Das hat mich so noch keiner gefragt. Das, ich glaube, ihr seid danach noch Kaffee trinken gegangen.
5: Stell dir mal vor, der sagt das in einem anderen Kontext. Das ist ja eine super Frage.
0: <lacht> Auf die Frage, wer denn aufsteigt, hat Tim gesagt, Darmstadt? Glaube ich nicht. Die verzerfleischen sich noch mit dem Lieberknecht und so. <lacht> das hätte ich mal in der Presse kommen. Naja, ja so, und ich möchte einen besonderen äh, Glückwunsch noch für immense Weitsicht aussprechen an Sven der nämlich bei der Frage nach den Absteigern auf den SSV Jan Regensburg getippt hat. Das klingt jetzt nach der Saison gar nicht so furchtbar imposant, aber wir müssen uns zurückerinnern an die Situation damals. Wie wir alle wissen, war das dann nach dem zweiten Spieltag. Und Jan Regensburg war mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet. Und Sven hat trotzdem gesagt, die werden die zweite Liga nochmal ganz anders kennenlernen. Absolut. Und damit, behielt hielt er recht? So sieht das aus, weil ich damals schon sicher, war ein Verein, der... Äh,
4: Carlo Bucalfa entbehren muss, der wird es nicht leicht haben in dieser Liga. Und ich hoffe mal, dass ich das nächstes Jahr an dieser Stelle nicht wieder sage. Dienstag hast du auch seit heute Morgen gearbeitet.
0: Ich habe das gerade erst vor der Sendung
6: erfahren, dass ich das
4: getippt
0: habe. So, das war der, der Rückblick auf die Saisonprognose.
5: Okay, und wer hat, hast du Punkte zusammengezogen? Nein. Irgendwas? Oh, oh Mann, ey. Das.
0: Also, ich möchte nochmal sagen, Tim hat gesagt, er bereitet die Sendung vor und ich habe heute Mittag mit ihm telefoniert und da habe ich gesagt, haben wir noch die Antworten und er hat gesagt, nee, hör dir die Sendung nochmal an und suchst dir raus.
7: <lacht>
4: <lacht> und damit war ich dann mal damit da beschäftigt. Also, man muss ja sagen, alles in allem war das gar nicht so schlecht, auch wenn du das hier <lacht> versuchst irgendwie durch, ein, irgendwie runterzuziehen. Nein, also außer von Schnecke Kaller waren die Antworten relativ gut. War schon in Ordnung, ne? Also auf jeden Fall besser als äh, kürzlich im Hamburg-Quiz, als die Schätzfrage kam, wie viele Kilometer Hafenmauer in Hamburg insgesamt verbaut sind. Und die Antwort des Kandidaten war 30.000. <lacht> da würde ich sagen, da lagen wir hier alle noch ziemlich gut im Rennen.
5: Ja. Das sind 50.000, oder? Ja. Ich weiß, dass wir mal beim, äh, beim, beim Quiz, beim... Vom, beim... beim bei irgendeinem Quiz waren wir mal zusammen in der Runde, da ja, mussten wir mir schätzen. 20, 20 ja, wir gewonnen. 20 Euro Johnny aber, ja. ja, den haben wir auch immer noch. Aber da mussten ja, doch, wir auch. Ich hab den nicht mehr.
7: Ich hab ihn ich <lacht> neulich wiedergefunden. Ja, ja. Er hat den Ja, getrunken. Getrunken. ja aber da
5: mussten wir tippen, wie, wie, viel, wie groß ist äh, das Viertel St. Pauli, Quadratkilometer. Und da haben wir auch richtig daneben gelegen.
7: Wir waren ah, noch mehr Geld bezahlt. Ne? Ja, aber wir haben trotzdem gewonnen. Ja, wir haben trotzdem Die anderen haben auch alle 30.000 Quadratkilometer. Auch.
0: <lacht> so, was
2: machen wir jetzt?
7: Jetzt?
0: Also ich möchte,
2: bevor wir jetzt hier weitermachen, möchte ich nochmal anprangern, dass genau diese redaktionelle Vorarbeit, die uns auch allen groß angekündigt wurde, in einem sehr kleinen Rahmen stattgefunden hat, nämlich nur auf deinem A4-Zettel. Ja, wir alle haben uns ein bisschen auf dich verlassen und sind verlassen. Das ist, ich, wir waren hier sehr traurig. Als du vorhin dein Fotoshooting hattest für, für das Manager-Magazin, ja, da haben wir, da haben wir hier zusammengesessen und ernsthaft über deine Abberufung nachgedacht.
5: Das ist auch okay. Und ich, ey, du darfst auch noch was sagen, Sebastian? Nein, doch nicht. Nein, doch nicht.
3: Habe ich mir anders gewählt. Nein, sag ruhig. Ich wollte Johnny eigentlich nur dahingehend korrigieren. Ja, es ist ein A4-Zettel, aber dafür hätte auch ein Post-it ausgereicht. Es ist sehr klein geschrieben, aber dafür auch nur, also, nee. Nee.
5: Was steht denn nun drauf? Ja, genau
3: darum geht's <lacht> doch, Leute.
5: Ich arbeite mit euch jetzt mit dem Element der Überraschung. Ah, okay. Dann kannst du mal
2: überrascht sein, wenn ich hier gleich gehe. So.
5: <lacht> und zwar, jetzt haben wir die Saisonprognose, die wir abgegeben haben, die haben wir uns jetzt angeschaut und jetzt wollen wir das Ganze mal umdrehen. Und ihr dürft jetzt mal sagen, wer ist aufgestiegen? Nein, so rum machen wir es nicht. Habe ich noch nie gehört. Nein, womit wir uns natürlich in so einem Saisonrückblick immer gerne befassen, sind Highlights und Lowlights. Und ähm, wir werden dieses Jahr auch den offiziellen, und äh, vielleicht überreichen wir dann auch noch zum Trainingsauftakt, wenn der denn noch überhaupt noch da ist, einen Titel äh, in Pokalform oder so, äh, einen offiziellen MVP des FC St. Pauli äh, küren müssen. Und auch ein MEP, den Most Improved Player, möchte ich mit euch besprechen. Und dann haben wir noch äh, a bunch of questions von Mike. Und äh, während Sven jetzt noch mal schnell in seinen auf äh, einem einschlägigen äh, Internet auf einer einschlägigen Internetseite schaut, wer überhaupt alles im Kader des FC St. Pauli ist, sage ich gucke ich schon mal zu meiner Linken und sage, Mike, wir fangen jetzt an mit den Highlights des FC St. Pauli der Saison 22/23. Das kann ein Spiel sein, das kann ein Moment sein, das kann ein, äh, ein irgendwas sein. Sag doch mal, deine, dein Highlight mit dem FC St. Pauli in den letzten zwölf Monaten.
0: Dann mache ich mir das jetzt einfach und nehme dieselbe Antwort, die wir schon beim zweiten Bundesliga-Pott unter der Woche ähm, abgeben mussten. Für mich war das perfekte Rundumpaket, der Auswärtssieg in Darmstadt.
1: Oh, was wollte ich aussagen. Deswegen
0: hat er mich als erstes gefragt. <lacht> ähm, einfach, weil es ein total toller Tag war. Ich habe mich vorher noch mit, ähm, mit Jens getroffen, der dort das Tippspiel für uns äh, mit organisiert. Schönen Gruß an der Stelle auch an Alex. Und wir haben... Vor dem Spiel relativ entspannt darüber gesprochen, wie die Situation so ist. Und dass Darmstadt ja wahrscheinlich aufsteigen wird, weil St. Pauli war noch nie gut in sowas kaputt machen. Und äh, wir haben auch ohnehin ja nicht mehr so eine richtig gute Chance. Und äh, zu Hause war Darmstadt so gut, das werden die schon machen. Ja, und dann haben wir da einfach mal mit 3-0 richtig das Stadion abgerissen. Und der ganze Gästeblock war auch wirklich, wirklich, wirklich gut gelaunt. Hat viel Spaß gemacht. Und ich habe dann... Äh, zum Glück mir vorher schon ein Hotel gebucht gehabt. Das heißt, der Abend äh, war auch nicht so anstrengend, dass ich irgendwie mit dem Sonderzug nach Hause musste. Der war ja ein bisschen länger unterwegs. Ähm, das heißt, für mich war es ein wirklich schönes, rundes Wochenende mit einem ganz tollen Samstagabendspiel.
5: Aber es gab keinen Sonderzug. Ne? Es war doch in Heidenheim.
6: Ja, deswegen ja, war Sonderzug es ja so anstrengend. anstrengend. <lacht> nee, war nicht. Nee, nee,
0: nee, nee. Aus Darmstadt fuhr auch irgendwie. Ein Zug. Auch ein Sonderzug, oder? Nee. nee? Habe ich mir das eingebildet? Mhm. was hast eine Gruppenfahrt. Ja Glück, wir wir ja haben, es tut mir
5: leid, wir haben dieses Jahr gar nicht in Darmstadt gespielt. <lacht>
7: Warte mal kurz. Ist dieser Zug jetzt hier im Raum? <lacht>
5: ich erinnere mich an eine
2: Zugfahrt nach Darmstadt, aber das war nicht diese Saison. Okay, wie dem auch sei, also ich musste auch nicht
0: mit dem Zug. Also nicht an dem Tag, sondern erst am nächsten Tag und ist ja auch egal. Also Darmstadt war toll, mein Highlight, Punkt.
5: Ein sehr schönes Highlight und wisst ihr was, das Element der Überraschung, das ziehe ich jetzt komplett durch. Sebastian, dein Highlight der Saison. Ich springe jetzt nämlich einfach, ich habe jetzt einfach zwei,
3: drei Leute übergangen. In zwei Minuten fragt da garantiert jemanden, den er schon mal gefragt hat, weil er sich das auch nicht aufschreibt. <lacht> und ich habe noch überlegt, ob das Element der Überraschung jetzt ist, dass Johnny antwortet, wenn ich antworten soll. Mein Highlight der Saison, ich schwanke zwischen dem Sandhausen-Spiel in der Rückrunde und dem Kaiserslautern-Spiel in der Rückrunde. Ich glaube, ich entscheide mich für zweiteres. Ähm, was daran liegt, dass meine Sympathien für diese Mannschaft sehr überschaubar sind, wir da noch sehr ungefestigt waren, weil ich weiß gar nicht, war das das zweite, dritte, vierte Spiel? Deine na?
5: Sympathien für
3: den FC St. Pauli waren noch sehr... Welche? <lacht> Tim, welche? Welche Sympathien? <lacht> <lacht> Nein, für Lautern, also die Region hat hatte irgendwie eine sehr beeindruckende Serie, kam, meine ich, das war ein Heimspiel, ja, das war ein Heimspiel für uns, kam ins Millantor und es war vorher eher so dieses na, schaffen wir es vielleicht, die Null zu halten und unentschieden zu spielen und dann war das eine relativ klare Nummer und ich war sehr glücklich damit, dass plötzlich wieder Spiele gewonnen werden, auch wenn man vorher denkt, uh, das wird nichts. Also ich glaube, ähm, in dem emotionalen Narrativ der Rückrunde war das schon ein herausragendes Spiel. Das ist auch ein Satz fürs Pussy-Album, ja, okay. ne? Habe
5: lange dran drum gedacht. Finde ich aber auch, weil, weil das so dieses äh, die Blaupause dafür war, wie äh, dass der FC St. Pauli auch sich hinten reinstellen kann und ähm, das über die Zeit bringt. Das war so ein neues Element, was man vorher,
3: wo man sich sicher war, das geht immer schief. Ja. Und damit musste man auf einmal aufräumen. Und das erste Rückrundenspiel in Nürnberg war für mich noch so ein Zufallsprodukt. Da hatte ich noch nicht ein Gefühl dafür, bleibt ich das jetzt ein Highlight. Das war ja auch kein
5: Highlight. Genau, und dann Hannover zu Hause und Hannover, nee, die hätten den Trainer früher entlassen sollen, habe ich ja getippt, auch extra. Und dann kam Kaiserslautern und die hatten, waren zu dem Zeitpunkt ähm, war noch ungeschlagen aus jetzt. Vier Siege, vier Unentschieden geholt bis dahin. und. Ähm,
2: ich habe ein, ein ganz kleines Gefühl, welches deine Highlight war.
5: Johnny, was war denn dein Highlight?
2: Neben dieser Runde hier, die natürlich mein Saison-Highlight ist, weil wir ja nicht nur innerhalb uns der Liga bewegen wollten. Ja, Ihr könnt jetzt alle euch ein bisschen ans Herz fassen, vielen Dank. Also neben dieser Gesprächsrunde, die ich sehr schätze, ähm, das Heidenheim-Spiel, das, das letzte auswärts 0 zu 1 gewonnen? Was, 0 zu 1? Nee, 0 zu 3. Nee, 0 zu 1.
4: 1 zu 0, eigentlich hat man früher immer gesagt, aber das kippt so ein bisschen in den letzten Jahren. Oh, ne? das ist doch
6: Maiks Frage, ich oder? Finde ich. Wir haben 0, hat das nicht 0 zu 1 gefragt? auswärts gewonnen. Wenn, wenn der eigene Verein ja. auswärts ja, spielt, wie man, ja, den, genau, wie man das sagt, ob es 1 zu 0 steht oder 0 zu 1 steht, hast du das nicht letztens gefragt?
0: Ja, weil mein Sohn hatte ein Auswärtsspiel und ich habe ihn gefragt, wie es dann ausgegangen ist, weil ich irgendwie anders verhindert war. Und er schrieb dann, weiß ich nicht mehr, also wahrscheinlich 0 zu 2. Und ich wusste nicht, was das jetzt bedeutet. Also heißt es Heimteam gegen Auswärtsteam 0 zu 2, also ein Auswärtssieg, also er hat gewonnen. Oder, wie wir normal denkende Menschen das formulieren würden, 0 zu 2 heißt aus meiner
2: Sicht, also verloren. Meine Damen und Herren, Schiedsrichter des Jahres
7: und Vater des Jahres in
5: Person, Mike K.
7: Sehr gut. Also aber die Regel habe ich auch,
5: habe ich auch mal, haben wir auch mal zusammen eingeführt in unserer Bezugsgruppe, ähm, immer aus Sicht des favorisierten Teams.
6: Oh, das, das ist ja noch bescheuert. Zum Glück bescheuert. war Deutschland-Ukraine gestern 3-3. Ja, ja, ähm,
5: was, was interessiert mich, Deutschland-Ukraine, aber wenn es darum geht, wie hat St. Pauli gespielt? Also damals zu Regionalliga-Zeiten, als es nicht so schnell abrufbar war, Hieß es immer aus Sicht des favorisierten Teams. Das also heißt, wenn du nur Sympathie, hast.
0: Sympathie favorisiert, da, das, was ich lieber mag, oder das, was von ich den gehe Buchmachern.
6: Nur nach ah, so. ich
7: das
0: hast du aber echt bescheuert
6: formuliert. Ich, ich wollte arbeite, fragen, gegen ich wen dein Sohn gespielt hat. Dann überlege ich nochmal, wer gefunden Ich
3: arbeite heute mit dem Element der Überraschung. <lacht> <hat>. Aber <lacht> mal ernsthaft, wenn ihr bei der Kommunikation von Fußballergebnissen sofort karg seid, wie wollen wir heute die sieben stunden vollkriegen Man kann doch auch was dazu schreiben, sowas wie 2-0 aus oder so dann ja das äh, für
0: uns damals als mein Sohn hast du hoffentlich gehört als,
5: als SMS noch 20 Pfennig gekostet haben da.
0: ja nee, also es stellte sich heraus dass äh, da haben wir das favorisierte Team <lacht> <lacht>
7: <lacht> <lacht> haben
6: nochmal noch wegen so. der Überraschung
3: und <lacht> schöne Diskussion wer
2: ist denn dein Lieblingsteam sag mal ich würde gern jetzt noch Mike einmal kurz als Vater des Jahres hören wollen, bevor ich drauf zu sprechen komme, warum mein Highlight, spielerisches Highlight der Saison das 0 zu 1 Heidenheim St. Pauli war. Was, was wolltest du von mir jetzt noch hören? Du hast eben gerade noch einen Satz angefangen, den du beenden wolltest. Nee, das habe ich, keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Ich bin durch. Das geht schon seit 20 Minuten so. Ja, äh, war mein Highlight. Ähm. Immer, immer, das macht nicht den Eindruck. Ich wurde zwischendurch rüde unterbrochen bezüglich einer Diskussion, was Fußballstände angeht. Äh, du hast es vielleicht kurz gehört. Also haben wir jetzt gewonnen in Heidenheim oder? Ja.
5: Mir ist das nicht ganz klar geworden. Wir haben beides mal gewonnen. Aber Heidenheim war Favorit. Nee? 0-1, hast du gesagt. Wir haben in Ey, Heidenheim gewonnen.
2: Ich Weil
5: Heidenheim der Favorit war.
2: So, da ist nämlich der Favorit wieder.
3: Frank Schmidt, super Trainer.
2: Mir hat, mir hat das tatsächlich gezeigt, dass diese Mannschaft das, was. Ich hatte nicht gedacht, dass wir Welche? das gewinnen. Mir hat das gezeigt, dass der FC St. Pauli, der übrigens auswärts gewonnen hat in Heidenheim zu diesem Spiel. Ist
6: Heidenheim jetzt hier mit im Raum? <lacht> oh.
2: äh, durchaus Spiele, bei denen in meinem Kopf Folgendes passiert. Oh Kacke, wir führen nur mit einem Tor. Das, was du schon bei Kaiserslautern hattest, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis das angekommen ist. Ähm, dass wir sowas können, dass wir auch noch so ein bisschen manchmal ein bisschen assig vielleicht spielen können, den Ball mal nicht direkt zurückgeben und ähnliches. Ähm, das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Ich habe das zu Hause auf der Couch sitzend geguckt, weil ich schon mal in Heidenheim war und auch alt geworden bin. Ähm, und das war generell ein, ein schöner Tag ringsrum, dann so als Highlight dann dieses, dieses Spiel. Das hat mir sehr gefallen.
5: Danke. Sehr schön. Debbie, was war denn dein Highlight? Ja, ich
1: wollte ja auch Darmstadt sagen, aber ich bin so spontan und sage jetzt was anderes. Und zwar Magdeburg auswärts. Oh. <lacht> Und, wolltest du sagen? Ja, das oh, wollte ich sagen. Nein. ja, tut mir leid, musst du dir spontan noch was anderes ausdenken. Nein, da war ich, ähm, da haben wir 2-1 gewonnen in Magdeburg. Und es ähm, war eine ganz schöne Auswärtsfahrt mit tollen Leuten. Und wir haben 1-0 zurückgelegen und ich dachte dann, ja gut, immerhin war die Fahrt schön. Und dann, wie das halt so ist bei St. Pauli. Und das war das vierte Mal in Folge äh, gewonnen. Und das fand ich schon krass. Äh, ja, also wir haben das noch gedreht und dann haben wir gewonnen. Und ähm, ich glaube, Irwin und Medic, die Publikumslieblinge, haben getroffen und alles war schön. Das machen wir nach.
5: Das machen wir nach, ja. Äh, Auswärtssieg in Magdeburg. Habe ich das richtig ausgesprochen, Johnny?
2: Du ziehst es schon ein bisschen in die Länge. Magdeburg
5: aber deine
1: ist äh, übrigens die Partnerstadt von Nashville. Das hm. haben wir auf dem Weg äh, erfahren.
2: Nashville in Tennessee, äh, wie, ja. wir, wie wir wissen, beide Städte voller... Wir nehmen schon auf, ich darf nicht mehr Idioten sagen. Ne? Äh, beide
3: Städte mit nur mäßiger Sympathie. Werden also bei der Aufzählung immer hinten genannt? Oh, stimmt. Da das Favorit ist wieder das <lacht> Thema. Ne? Ei,
7: ei,
2: ei, Wir müssen uns hier jetzt entschwenken.
6: Justus! Ja, ich schließe mich Debbie an. Ich bin nicht so spontan. Genau das, was Debbie sagen wollte, wo ich mit anderen Leuten gefahren bin, wollte ich auch sagen. Oh. Würdest du jetzt, also wegen der, aufgrund der Fahrt oder aufgrund des... Nee, aber auch, ja auch, aber auch aufgrund des Spiels. Das fand ich auch schon. Also mir, ja, ich muss das ja nicht wiederholen. Doch. So doch Ach so, ja. also nach dem 1:0 hatte ich auch nicht mehr damit gerechnet und hat schon oh nein jetzt ist wieder scheiße und so und dann hat sich's aber noch gedreht und Pommes gab's auch
4: und die Leute waren super nett der Typ beim Bier holen hat für 1 Euro Trinkgeld sogar gesagt oh vielen Dank ich wünsche euch ganz viel Erfolg heute
5: also der hinterm Tresen der Typ Sven, warst du auch in Magdeburg?
2: Oh, warte, wir wollen wir noch vorher Partnerstädte von Magdeburg weiter vertiefen. Hast du und natürlich. natürlich. Oder du nicht? Ich habe meine Berufsschule, habe ich ja in, in Magdeburg absolviert. Ja, jetzt guckst du. Magdeburg trägt den Beinamen Otto stadt und äh, das passiert das passiert häufig zu Recht. Ja. Otto von Gerike, falls sich da noch jemand fragt. Und äh, Braunschweig und Sarajevo sind auch noch Partnerstädte. Und Le Havre mit stummem H, aber ich kann kein Französisch.
1: Aber Nashville auch, ne? Also
6: Nashville, Nashville auch, ja. Noch. Hat ja auch ein stummes Haar Nashville. <lacht> <lacht> Nashville, hab ich gesagt. Ist deswegen Fanfreundschaft, Braunschweig Magdeburg?
2: Nee, das kommt aufgrund gemeinsamer äh, Hauptschulzeiten.
5: <lacht> Idioten darf man heute ja nicht mehr sagen. <lacht> Mann, Mann, Mann.
6: <lacht> Und Austausch ja in
5: Afrika. Sven, warst du auch
4: in Magdeburg? Haben wir schon einen Anwalt? Eigentlich? Da bin ich jetzt überrascht. Ich war auch in Magdeburg. Oh, oh,
5: das war aber lang, das A. Sehr lang. Oh, Alter. Voll, voll reingetappt in die Falle. Ja. In die Falle. <lacht> Alter.
4: Also, soll ich, wenn ich die Frage auch noch beantworten soll, was mein persönliches... Bitte. <lacht>, dann ja. würde ich sagen.
7: <lacht> oh. Ja, das ja. ist Da kannst du ja
1: leider auch nächste Saison nicht nochmal. Machen. Deswegen.
0: Liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sagte am Anfang, es könnte heute entgleiten. Ich hatte keine Ahnung, auf was wir uns da eingelassen haben. Wenn wir ah. erstmal zu den
5: Spielern kommen. Pakard, der drei As, der Packerader.
4: Nur Jokes und Names. Ja, <lacht> oh Gott. <lacht>
7: 40.000.
4: Das war auf jeden Fall sehr schön gewesen. Wegen die Begleitumstände.
6: Oh, ja, nee,
4: also ist gut.
6: Das ist für mich aber jetzt schon der Satz des Podcasts. Krass, 3A. Wer der es abliest?
5: Weißt du warum? Lass mal gucken, weil ich das erste A vergessen habe. Da steht PQ einfach... Sind ah, ja, 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 ja. Ich glaube, wir müssen hier mal ja. langsam das
2: Fenster aufmachen. Es ist sehr wenig Sauerstoff scheinbar hier drin.
3: Was ist nochmal ah. aus diesem journalistischen Anspruch geworden, 90 Minuten pro Podcast-Folge? Warst du denn das ganze
1: Wochenende da oder nur ein Tag im
3: Saathaus? Oder warst du in Heidelberg?
4: Ja, genau,
1: weil das wollte ich nicht, wollte ich auch machen. Ursprung.
4: Vielen Dank für die Frage, Debbie. Ja, wir waren von ähm, Freitag bis Sonntag das ganze Wochenende da und haben überwiegenden Teil der Zeit in Heidelberg verbracht.
1: Oh Mann, das wollte ich auch machen. Ja, mit einer
4: Brauereiführung, kommen. inklusive, beziehungsweise die Führung ist ausgefallen bei der Verköstigung.
7: Die <lacht> haben das Und das etwas... war auch nicht.
4: <lacht> Doch, das waren wir schon. Aber ich habe keine Weinschaule getrunken, weil ich auf der Brauereiführung gelernt habe, ähm, um wie viel Bier qualitativ besser ist als Wein. Ich will das jetzt nicht... Johnny nickt...
2: Immer nur aus braunen Flaschen trinken, habe ich gelernt. Und seitdem trinkst du jetzt Bierschorle. Ob, es gibt Gegenden, in denen wird das als saures Bier verkauft, wenn du Bier als, mit Mineralwasser mischt. Aber ja, nur aus braunen Flaschen trinken, weil braune Flaschen weniger UV-Licht durchlassen. Und im besten Fall sogar aus Dosen.
4: Die sind nämlich von der Energiebilanz her ja. gar nicht schlechter als die Flaschen, weil die Flaschen nach fünf Runden durchs äh, Recycling, ist das der richtige Begriff für wieder auf. Ja, durch das Mehrwegsystem halt. Mehrweg, das war... Ja. Ja wieder in Deutschland ankommen. Ähm. Aus, aus Sandhausen
2: zurück nach Deutschland kommen. Gedanklich auch.
4: Wolltest du, wo, ja, aber es ist doch rede mit den Dosen. ne Also, ich, ich halte ja. mich seitdem irgendwie dran und habe das ganze Zeit so ein Urlaubsgefühl. Es gibt auch heute. sehr
2: viele Menschen, die Dosenbier bevorzugen, weil es schlau macht. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein guter. Lotto Geräusch. King Karl zum Beispiel.
5: Ja, Musik. Mike, wacht auf. Ja, Mensch, Leute, das waren noch schöne Highlights von euch. Haben wir eigentlich dein Highlight ja, schon was gehört?
7: was
5: Mein Highlight ähm, ist tatsächlich, Krata. muss ich euch ehrlich sagen, ähm, die Choreo vor dem ersten Spieltag gegen Nürnberg gewesen. Jetzt können ihr alle mal überlegen, Ach, was das Irgendwas so. mit
0: Meth bestimmt. Irgendwas
5: <lacht> mit Meth? <Matt>? Meth. <lacht> Nürnberg, so, egal. Mit ja. Meth. Genau, ja, das war, war sehr schön.
7: Schreibt doch mal.
5: Ich, sollt ihr, sollt ihr, ihr könnt das gerne. So, die Sonne schien so ähnlich, wie sie jetzt gerade auf die Gegend gerade scheint, tatsächlich. Das Oder? müsst ihr euch
0: im Podcast natürlich ein bisschen vorstellen. Wir
5: nehmen das einfach als Titelfoto. Wir von nehmen euch Podcast mit auf eine kleine Traumreise. Ja. Die Sonne steht Macht jetzt. alle mal die Augen zu. Ich
0: mache mal kurz ein Foto. Ne, mach du ihr ruhig weiter.
5: Nee, sehr schön hochgehalten mit dem Wappen und so. Das äh, fand ich tatsächlich sehr gelungen und äh, nutze es sehr gerne, weil äh, Stefan Grünfeld, der hat davon auch sehr tolle Fotos gemacht. Und am liebsten würde ich jeden Artikel im Blog äh, bei Millanton mit diesem Foto bebildern. Mache ich aber nicht. Warum eigentlich? Ähm, genau. Aber wir haben uns jetzt, äh, wir haben total viele Spiele aus der Rückrunde gehabt. Ja, komisch. Ja, komisch,
7: komisch,
5: ne? Aber guck mal, ich habe hier auf meiner Liste was stehen, das heißt Lowlights. Und äh, da müssen wir uns auch mit befassen. Und da fange ich an mit Mike. Der hat nee, 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 nee,
0: nee, nee. Du darfst dir gleich aussuchen, mit wem du anfängst. Ich möchte kurz betonen, dass wir hier zu siebt sitzen und keiner als Highlight den Derby Sieg genommen hat.
1: Ja. Debbie, was ist los? Ja, ich dachte, dass, äh, also das sitzt einfach noch so tief, dass der halt ja jetzt nicht mehr der aktuellste ist. Und deswegen... Habe ich mir gedacht, ähm, sage ich mal was anderes. Okay. Und es ist auch nicht. Es war auch nicht mehr so krass wie die letzten Jahre, das Gefühl dieses Derby-Siegs, der ja jetzt auch schon fast ein Jahr wieder her ist. Ähm, wie, bei, wie die Derby-Siege davor leider. Also es ist leider so ein bisschen diese ja, Routine reingekommen und ähm, das ja, ist das,
0: es langweilig geworden.
1: Nein, das ist nicht langweilig geworden, aber ich hätte halt, wie ich getippt habe, auch äh, hätte ich also es mir gewünscht, dass wir einfach beide jetzt gewonnen hätten und die dann weg wären und ich einfach meinen derby siegerinnen Titel behalten hätte können und so ist halt alles blöd, aber gut, nächste Saison dann halt nochmal wieder ein Derby.
5: Okay, danke, jetzt Tim, bitte. Jetzt darfst du äh, mit deinem Lowlight anfangen. Das ist, das der, ist das der Derby-Sieg? Mike?
0: Nee, ich möchte ja noch gar nicht. Muss ich? Ich habt da eben schon angefangen.
6: Ich kann anfangen wegen Sieg. Das war mein Lowlight, weil ich lag mit Corona auf dem Sofa. Mir ging es auch echt scheiße. Da ich,
5: wollte ich das Stadion. Und, das war mein Lowlight. Ein weiteres Lowlight war mit Sicherheit auch das, was vor dem Spiel, vor Anpfiff, damals passiert ist beim Derby. Vor der Gegengrade. Das war wohl mein Lowlight auf jeden Fall der Saison, würde ich mal behaupten. Und vielleicht ist deswegen der Derby Sieg auch nicht bei den Highlights gefallen, weil das einfach echt epische Scheiße gewesen ist. Jetzt musst du für zumindest ein paar Leute bestimmt nochmal sagen, was da war. Genau, ja, das führe ich jetzt gerne mal aus. Es gab vor dem Spiel, vor Anpfiff, vor der gerade gab es einen ähm, ziemlich rüden äh, Polizeieinsatz, in dem ähm, mehrere Polizisten, PolizistInnen, ähm, ja doch ziemlich rabiat in die äh, in die Menschenmenge vor der Gegend gelaufen sind auch ohne Rücksicht auf Verluste anders kann man das gar nicht beschreiben ich weiß gar nicht ob ich ähm, das so schon mal mitgekriegt habe ähm, und ähm, da wurden dann noch einige Leute auch also sehr viele Leute zu Boden gerissen gestoßen beabsichtigt ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt ähm, ist beides habe ich beides gesehen beides mitgekriegt auf mitgekriegt dass sich Menschen schwer verletzt haben dabei das war ähm, ja, also im Nachgang betrachtet würde ich fast die These wagen, dass genau das der Grund war, warum ich den Derby, Derby Sieg auf jeden Fall nicht als das Highlight der Saison bezeichnen würde, weil das war richtig Scheiße, was da abgezogen wurde. So, jetzt, äh, cool. super. <lacht> Darf Sebastian mit seinem Lowlight
3: weitermachen. Die halb, also ich versuche mir ein fußballerisches Lowlight rauszusuchen und würde mich auf die halbe Stunde um die Halbzeitpause beim Rückspiel Derby einschießen wollen. Vielleicht gar nicht vorrangig, weil es das Derby war, sondern weil wir da einfach ein eigentlich fand ich gut geführtes Spiel durch irgendwie so einen verlorenen Faden komplett aus der Hand gegeben haben. Das fand ich sehr unnötig und natürlich dann doch, weil es das Derby war, auch herausragend ärgerlich, weil man das Spiel eigentlich gefühlt in der Tasche hatte. Plus mindestens zwei von den Toren waren meiner Meinung nach echt vermeidbar. Also da habe ich mich reichlich geärgert.
5: Ja, vor allem wenn man ähm, das Rechenbeispiel mal aufmacht und überlegt, wo wie sich die Saison weiterentwickelt hätte, wenn man da zumindest nicht verloren hätte. Und diesen ganzen Kram, der da folgte mit der Disco, die da noch stattfand und so, das hätte ich mir auch alles sparen können. Also das ist tatsächlich... Und ich weiß gar nicht, ich glaube, mit allen Menschen... Mit allen St. Pauli-Fans, die da im Stadion gewesen sind, mit denen ich drüber gesprochen habe, die haben alle tatsächlich dieses gleiche Erlebnis von diesem Spiel gehabt und von diesem ganzen drumherum um, um das, äh, das Derby-Rückspiel, das einfach ja auf ganzer Ebene äh, ja doch ziemlich scheiße gewesen ist.
4: Ja, schön. Äh, Sven. Ja, jetzt habe ich mir so schnell jetzt neues ausdenken können. Du hast es mir quasi gerade aus dem Munde genommen. Also mein persönliches Lowlight waren tatsächlich die Minuten nach der Derby-Niederlage aufgrund der Stadionshow. Man kann da verlieren, vor allem wenn man so gut spielt, dass da echt ein gutes Spiel hinlegt. Aber man kann auf keinen Fall so eine Stadionshow machen nach dem Abpfiff. Und ähm, so Groß Großraum, 90er Jahre Großraum, Atmosphäre. Ähm, das hat mich wirklich drei, vier Minuten richtig toll runtergezogen. Allerdings dann halt auch mit Verlassen des Stadions wieder aufgebaut, weil ich dachte, gut, die anderen. 45.000 oder 50.000, wie viel HS Power da im Stadion noch immer waren. Die müssen da jede Woche hin. Zum Glück sehen sie wahrscheinlich nicht so oft so eine Show, aber oft genug. Und das ist Strafe genug. Und so konnte man dann die Niederlage ganz, ganz gut verdauen. Aber, boah, und das Rumgespräch von Tim Walter da auf dem Feld. Das ist ja wirklich so unsympathisch da. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Fast schon schade, dass wir der nächste Saison nochmal hin müssen.
2: Aber wer weiß, ob Tim Walter da muss.
4: Wollen wir es mal hoffen? Das ist ja auch dieses, der ja, Fußball ist ja so ambivalent.
6: Hä, hey, warum wollen wir das hoffen? Wenn die total scheiße spielen, ist er doch wahrscheinlich nicht da, das wäre doch viel besser, oder? Ich,
4: hab, ich bin ja total scheiße mit Ach so. dem. Ach so.
6: Ach so. Ah, oh ja. Oh. Oh. mal mein dritter.
5: Wir sollten uns nicht zu viel äh, mit Tim weiter befassen, es zieht mich zu sehr runter. Ich habe da keine Lust drauf, deswegen frage ich Johnny.
2: Wobei du, Tim Walter, ja auf einer Pressespieltagskonferenz auch sehr, sehr gute Fragen gestellt hast, das muss man ja sagen. Ne?
5: Da als der FC St. Pauli das Derby gewonnen hat, ja. da war ich hast bereit, ihm Fragen zu stellen. Hast du,
2: ja. hast du ihn noch gelobt dafür, dass er auch in Unterzahl offensiv Fußball spielt? Moment, ich habe
5: ihn nicht gelobt dafür, ich habe nur angemerkt... Danke. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Danke, du Depp. <lacht> dass er das schon mal gemacht hat. Und damit als er noch Kiel-Trainer ja, ja. Kiel war. Genau. Ja. Und da hat er genauso
2: unsympathisch reagiert, wie er sonst im Leben ist. Ähm, mein sportliches äh, Lowlight war tatsächlich die Niederlage in Braunschweig. Wir führen 1 zu 0, es kommt ein Spieler, von dem Relativ bekannt ist, dass er sehr, sehr, sehr schnell laufen kann und auch verhältnismäßig gut Tore schießt. Der wird eingewechselt in der, weiß ich nicht, 70. Minute und schießt halt zwei Tore und wir verlieren. Ich kann den Namen nicht aussprechen, das beginnt mit PH. Das würde ich mir nicht zu, der Braunschweiger-Spieler. Und es ist bekannt, dass der. Ferrei. Halt, ja, Ferrei. Oh, ich wusste noch PH, ich bin noch nicht weiter. Aber es ist bekannt, dass der halt wirklich schnell ist und es ist bekannt, dass der gut beim Torabschluss ist Und niemand macht sich die Mühe, entweder einen frischen Verteidiger zu bringen, der sich an den, an den festklebt wie in der Kreisklasse oder der halt da ein bisschen mehr macht. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Es hat übrigens auch niemand von uns bei den Highlights äh, das Rostock-Spiel erwähnt, das wir 1-0 gewonnen haben. Da hat der langhaarige Typ mit lackierten Fingernägeln getroffen. Das wäre eigentlich auch ein Highlight wert gewesen, wenn die Idioten nicht die Toilette kaputt gemacht hätten. Und Waschbecken durch die Gegend geschmissen
6: Aber wurde. wir waren ja bei Braunschweig. Das ist übrigens die Partnerstadt
2: von, von Magde Magdeburg.
3: Magdeburg. Ja, Braunschweig. Aber das A in Braunschweig musst du kürzer sprechen. Das A in
2: Braunschweig ist stumm. Waren die Ersten mit dem Trikotsponsor. War damals noch verboten. Da haben sie kurzerhand das Vereinslogo geändert in den Jägermeisterhirsch.
6: Stopp, das habe ich diese Woche gelesen, dass ähm, Dortmund mit der Tabakmarke Samson auch mal das Vereinslogo. Die hatten Samson als Brustwerbung und das Logo war auch der Löwe. Das hatte ich völlig vergessen oder wahrscheinlich noch nie gewusst. Eher als
0: Aber damals hieß das Stadion noch Westfalenstadion.
2: Uh, Echt? Was, was ihr nicht sehen könnt, weil hier ist ja ein Podcast. Hier wird die Welt gerade schwarz-weiß. Das ist sehr interessant. Schwarz-gelb. Nicht schwarz-weiß. Also ich wollte mir auf euer Alter anspielen und dass ihr jetzt von früher von Formkrieg erzählt.
6: Wir hatten früher einen Fernseher oben und unten. Oben war es schwarz-weiß und unten war es in Farbe. Und ich habe drei Geschwister, also wir waren zu viert. Und wir haben uns einen Pfennig gewettet, was das für eine Farbe ist, und sind dann von oben nach unten gelaufen.
0: Wir hatten ja
7: nichts.
5: Obwohl wir zwei Fernseher hatten.
2: Ich, ich weiß auch
5: nicht mehr. Ich, ich kriege die Rückleitung nicht hin. Was für ein geiles Spiel ist das? Geil, ne?
7: Geil, ne? Geil.
5: Mike, jetzt bist du dran. Du hast dich beschwert, aber jetzt... Nee, hab ich gar nicht. Du hast dich beschwert. Du hast gerade Rüder abgewiesen und gesagt, warum muss ich
0: denn die Ach nächste so, ja, Frage beantworten? Also, mein Lowlight war die 10-Spiele-Siegeserie.
5: Ja, das stimmt. Und da habe ich sehr viel Spaß mit dir verbracht. Ja, verbracht. Gehabt. Alle anderen haben das ja nicht so mitgekriegt, aber ich habe mich tatsächlich... Ich will nicht sagen über
0: jeden Einzelnen, aber so Doch, ab dem dritten ja, oder vierten Spiele Sieg... habe ich mich echt geärgert über jeden... Scheiß Sieg. Und zwar, weil ich gesagt habe: Kacke, können die nicht bitte jetzt ein, zwei Spiele verlieren? Dann ist die Saison durch, wir bleiben irgendwo Platz neun, Platz zehn stehen alles ist gut, alle sind happy, nach der Hinrunde ist das völlig gut, weil wenn wir jetzt weiter gewinnen, dann sind wir zum Derby in Schlagdistanz, dann fangen wir wieder an zu rechnen, dann sind wir alle heiß, dann wollen wir da gewinnen, dann können wir noch aufsteigen und dann verkacken wir es sowieso. Und was ist passiert? Genau das. Leck mich am Arsch war ich scheiße drauf die ganzen Wochen über und das war zu Hause auch für meine Frau echt nicht einfach. Wir hatten äh, also sie kennt mich ja schlecht gelaunt nach nach Spielen, die wir verloren haben. <lacht> Jetzt war ich halt auch echt schlecht gelaunt, immer wenn wir gewonnen haben. Und das war schwierig äh, zu verstehen. In der Sohn hat auch 0 auswärts <lacht>
3: <lacht> Fußball ist schon sehr <lacht> ambivalent.
0: Ja, Fußball ist sehr ambivalent.
5: Ja, Mike, also dein äh, dein Leben als Fußballfan möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Ich habe das sehr genossen, diese Siegeserie. Ich war auf dem Hype train und habe das sehr genossen und ähm, habe tatsächlich auch sehr genossen ähm, zu wissen, dass... Ähm, an der anderen Leitung des Telefons jetzt jemand mit sehr schlechter Laune ist, nachdem St. Pauli in Heidenheim gewonnen hat zum Beispiel. Wobei, da hatte man dich fast. Als St. Pauli in Heidenheim gewonnen hat, da hast du, du hattest mir, bevor St. Pauli in Heidenheim gespielt hat, hast du gesagt, wenn die da auch noch gewinnen, dann...
0: Dann buche ich das Ticket nach Darmstadt. Ja, und das führte dann ja zu meinem Song-Highlight. Also von daher ist das schon okay. Aber zack, gewinnen wir in Heidenheim. Bam, verlieren wir danach dieses Kack-Heimspiel gegen Braunschweig, ey.
3: Also du machst nach zwei Siegen in Folge die Prognose auf, dass wenn das so weitergeht, wir gegen den HSV verlieren und dann ist alles scheiße. Weitblick, der Mann hat Weitblick. Ja, ja, aber nach acht Siegen in Folge denkt er sich dann, äh, warum auch nicht und ist dann trotzdem schlecht gelaunt.
0: Ja, das Fußball ist ganz schön ambivalent. Brauchen nur so einen ambivalenten Spieler.
3: <lacht> oh Gott, <lacht> Mit
7: das war jetzt ein low life. <lacht> nee, Hans-Peter ambivalent, der spielt in der reguläre.
5: So, Debbie.
1: Ja. Ich sehe das so ähnlich wie Mike, also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, oh nee, und dann gewinnen wir das Derby nicht. Äh, man kennt mich, ich will Leute, das was Derby ist der gerne gewinnen. mit euch. Ähm, und genauso ist es dann auch gekommen und das war richtig, richtig, richtig beschissen. Und dieses Derby war richtig, richtig, richtig beschissen. Und aus genannten Gründen, irgendwelche Shows und was weiß ich, alles von mir aus, habe ich mir nicht besonders angeguckt. Danach habe ich keinen Bus mehr, ich musste in Jolly und habe keinen Bus gekriegt. Ich bin da einfach nie wieder angekommen. Als ich dann endlich da angekommen bin, war ja noch diese ganze Buttersäure im Jolly. Und das heißt, ich musste die ganze Nacht in diesem schönen Gestank arbeiten, ähm, mit dieser Derby-Niederlage im Nacken. Das war irgendwie alles nicht so schön. <lacht> Aber ist okay, ich bin schon wieder, ich bin genesen. <lacht>
3: was waren die schlimmsten Momente deines Fanjahres? Wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen. Das war <lacht> ja. ganz tragisch. Trotzdem würde ich vorschlagen, dass wir nächstes Jahr mit den Lowlights vielleicht anfangen. Mm.
7: Wir, was, war das, das hier war wohl ein Das ja auch schon so.
5: Ja. Du, ich habe ja jetzt, ja, wir haben ja jetzt noch ein... Sie Game Sie Game jetzt setz
2: hier mal weg,
6: Tim sich überlegt.
5: Okay. Habt mir dein Lowlight schon? Ich habe mich aufgepasst. Mein Lowlight? Ja, Doch, das Derby. gewonnene Derby. Ja. Das gewonnene Derby, stimmt. Aber ich habe auch viele Lowlights. Wundert mich so ein bisschen, dass die die ganze Entlassung von Timo Schulz hier gar nicht Eingang gefunden hat als Lowlight.
2: Und da habe ich nämlich überlegt, ob das jemand sagt. Aber ich glaube, dadurch, dass die von vielen auch als lowlight empfundene Siegesserie kam, hat man da nicht so den Fokus drauf gelegt. Hätten wir nach zwei Spielen schon wieder verloren, wären die Stimmen, das wäre mit Schule nicht passiert, lauter geworden und dann hätten auch wir darüber gesprochen.
5: Cool. Aber es ist ein Lowlight, darf es ja trotzdem sein, oder?
2: Ich wollte das fast nicht
0: wieder aufmachen. Okay. Deswegen habe ich lieber über die 10-Siegesserie gesprochen.
5: Ja. Okay. Das könnte natürlich auch ein Highlight sein, wenn
6: man danach so gut gespielt hat. Ja. Also.
1: Ja, ich fand es ein bisschen gemein, dass es an meinem Geburtstag war, aber ansonsten.
6: Wenn ihr schon wieder ein Flo-Light gesehen wärst, könnt ihr auch die Trainerentlassung als Highlight gesehen werden.
5: Was ich mit euch auf jeden Fall dieses Mal machen möchte, ist eine Abstimmung über den MVP des FC St. Pauli. Für die Leute, die ähm,
0: <lacht> des Englischen nicht so mächtig sind, wollte ich sagen, was heißt denn MVP?
5: Ich glaube, das A ist stumm.
7: <lacht>
5: Most valuable, valuable... Have a nice one. <lacht>
1: Was heißt
5: das auf Deutsch? Most valuable player. Ja, was heißt das auf Deutsch? <lacht> ja, Den heißt heißt, das habe ich richtig rausgedrückt. Mm. Das habe ich mir äh, Ja, für bester Spieler.
0: Oh. Ja. Also bester Spieler ist mir jetzt zu billig ja. Also schon der, der am meisten
7: Impact also, <lacht> 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 das, du, das Wort hatte ich nämlich auch im Kopf Ich oh, glaube, ja, ich glaub, der naja, der warte, der warte, warte, oder? warte,
2: wertvollste Ich glaube, es geht um den wertvollsten Spieler Also nicht nur der, der die meisten Tore schießt Und nicht nur der, der die meisten Pässe gehabt Sondern der, der zum Beispiel auch fürs Mannschaftsgefüge wichtig ist Und der das beste Gesamtpaket bietet Deswegen der wertvollste Spieler Wie
6: Jokic heute Nacht in der NBA Finals Ich hätte bis eben gelebt. gedacht,
2: dass es Golf gewesen
0: wäre
6: Nee, es ist äh war Nugget zum ersten Mal NBA-Champion
0: ja. Habe ich gesehen, der darf jetzt noch nicht in Urlaub, ne? weil er erst am Donnerstag die Feier ist und deswegen hat er geweint auf der Pressekonferenz. Weil er, sich er hat so er geweint, hat. weil er
6: eine Frage auf Serbisch gestellt bekommen hat. Achso, hab ich, ich habe nur die Überschrift da gelesen. Muss ich, da
2: muss ich auch immer weinen, wenn man eine Frage auf
5: Serbisch stellt. Wenn Tim demnächst Fragen auf Serbisch stellt, was dann los ist. Ja gut, erklär, wie machen wir das? Also, erstmal sammeln wir eine kleine Liste und dann machen wir ganz klassisch äh, Handzeichen in einem Podcast. Und ich zähle äh, sachlaut, äh, wer für wen gestimmt hat. Ich habe hier schon mal so eine kleine Liste zusammengestellt und ihr dürft das gerne ergänzen, wenn ihr mögt. Ich habe natürlich drauf den besten Torschützen der Saison. Welcher war das? Justus? E Tascha. Lukas Daschner, genau. Den habe ich natürlich drauf. Justus? <lacht> <der Schule> <lacht> <lacht> das ist, das auch Wie gesagt, an. ich arbeite mit dem Moment der Überraschung. Ähm, Lea paccarada habe ich draufgenommen. Ich glaube, da. Könnte vielleicht auch die ein oder andere Stimme kommen? Ja. Dann habe ich natürlich die äh, Doppelsechs Jackson Irvine und Marcel Harte, Eric Smith habe ich auch noch mit draufgenommen. Also sind jetzt beide
2: zusammen in einer ja. Abstimmung ja, ja. oder sind das separate Spieler für die ich Stimmen?
5: Kann? Ich würde die schon trennen, die beiden. Muss. Hast du da andere Ideen? Äh, du, ich frage nur nach den Regeln.
2: Nicht, dass es das nächste Saison wieder heißt, aber was ist dann eigentlich eine neue Ecke oder so? Ist das nochmal mal
6: Bayern mit den beiden Spielern? Die um mit Robben und das, das war doch ein Name dann. die Robberie, die, okay. die Robberie, Robberie.
5: So, jetzt machen wir aus Jackson Irvine und Marcel Hartl was. hartel
7: Hörwein. Hörwein.
5: Herrwein Her wäre auch gut. Das wäre so ein guter Friseursladen. Oh, ein geiler Wein eigentlich.
6: Nee, ihr
5: Wein. Guck mal, so gut kann ich Englisch. Das heißt ja auch ihr Wein. Genau, fehlen euch Spieler in der Liste, auf der Liste? Ich habe nicht zugehört, nee. <lacht> aber gerade einen Blick drauf geworfen,
7: gut, gut gemacht. Ich dachte, du liest
5: jetzt vor, sagst, den
0: kenne ich gar
7: nicht.
0: Also man könnte natürlich durch die äh, Winterverpflichtung, Mauridis lasse ich, schön Gruß an Luca, trotzdem mal außen vor, aber
2: Afolayan und Metz? Ich würde, genau, bei Metz bin ich dabei.
5: Metz, Dapo, Afolayan, hast du sehr schön gesagt, Mike. Danke. Mit einem langen A. As. <lacht>
6: ähm,
5: noch jemand? Fehlt euch noch jemand auf der Liste? Wir können auch einfach die gesamte Startelf der Rückrunde nehmen. Hat sich Ist ja nicht fast so, so viel getan. Ne? Ist ich fast so. Nicht mehr allzu viel. Also da muss Vasil auf jeden Fall rauf. Da muss Vasil auf jeden Fall rauf. Okay. Gut. Und dann will ich das Ganze mal ganz einfach zur Abstimmung bringen. Jeder von euch hat, Achtung, zwei Stimmen. Die machen das ja nicht. Und Ach, sonst wäre das ja total das heißt. lieb. Und die <lacht> darf man oder die muss man verteilen?
6: Und darf man auch einem zwei geben?
3: Das,
5: Lass ihn doch gefallen. erstmal ausreden. Ich, ich hab mir das noch nicht das überlegt. Das ist ja das überhaupt sehen. nicht das Konzept der Sendung. Kann ich
3: Stimmen halbieren?
5: Oh, ist der oh. Stimmen halbieren, auch gut. Nee, ich bin dafür, dass äh, man zwei Stimmen geben muss und zwar zwei verschiedenen Spielern. Bei Irvine.
7: <lacht>
6: Jackson
5: und Irvine. <lacht>
6: Die Hörwein.
7: Oh ja. Okay,
5: Okay. zwei Stimmen pro Person macht insgesamt 14 Stimmen hier in dieser Runde.
3: Ah, du hast auch welche? Ich
5: würde, ich würde auch mit abstimmen.
6: Seite. Darf ich auf ihn anrufen?
5: Okay, und ich lese nochmal vor, wer drauf ist. Nur damit ihr euch schon mal im Klaren seid. Nicht, dass ihr, wie üblich, viel zu früh eure Stimmen rausballert. Also, wir haben drauf. Nicola Vasil. Jackson Irvine, Marcel Hartl, Erik Smith, Lukas Daschner, Lea Packerada mit 4 A. Manu Sayakas, hatte ich den überhaupt schon erwähnt? Nee, nee. nee aber also, sie, auch nicht, Achtung, der ich steht drauf hier. Karol äh, Metz und Dapo Afolayan. Wir fangen hinten an. Wer, ist, äh, wer möchte für Dapo stimmen? Zwei Stimmen tatsächlich. Mike, warum denn? Warum stimmst du für Dapo?
0: Oh, das war nicht gefragt. Also, ist genau. und jetzt unfair. Aber ich, also,
5: ich meine, das ist ja ein Podcast hier, das war Geheimnis so. in Deutschland.
0: <lacht> oh, du stimmt, du hast doch gar nicht gesagt, wer noch für ihn gestimmt hat. Aber ja, ähm, weil ich denke, dass ohne ihn dieses Element Geschwindigkeit auf der Außenbahn äh, in der Rückrunde gefehlt hätte und die Rückrunde dann nicht so gut gewesen. Wir hätten nicht 10 Siege geholt und ich hätte mich gar nicht so ärgern müssen. Naja, trotzdem. Also ich finde, das hat er schon ganz gut gemacht. Außerdem war er einfach bei uns in der Sendung auch unfassbar sympathisch.
5: Das Spannende finde ich ja, der ist gar nicht so schnell. schnell. Also wenn man sich den Topspeed von ihm anguckt. Ist mir doch egal. <lacht> Toll.
2: Fakten, Fakten haben mir noch niemals jemand in diesem Podcast beeindruckt.
6: Also ja, außer wirklich. dem einen, der also hat wie, wie der vor der Saison erzählt hat.
3: Mal ehrlich, Johnny, hattest du auch Sorge, als er anfing, das Spannende ist ja, der ist gar nicht so und dann sagt er sympathisch hinten dran Ja,
2: wirklich. In dem Moment gingen meine Augen so ein bisschen groß auf und dachte, hä, was ist passiert denn jetzt? Und auf einmal, der ist gar nicht so. Schnell.
5: Nächster Spieler, Karol Metz. Eine Stimme. Was
2: ist denn mit euch? Das sind die schönsten Grätschen der zweiten Liga. So grätscht keiner mehr. Das seid Markus Thorand. Seit Markus Thorand. Was macht der eigentlich gerade? Der ist doch für einen Verein auch noch tätig, ne? Also der hängt da am Kühlschrank, auf diesem Golffoto. Ist Hallo? da noch mit drauf. Hallo Markus. Ja, aber wirklich, ich, ich finde, der eine super Verpflichtung. Der hat, immer wenn er da stand, das ist jetzt kein Zauberfußballer. Ich habe mir nochmal im... im nicht Vorbereitung auf, dieser Sendung, auf diese Sendung, aber ich habe mir nochmal den Artikel von einem gewissen Tim, von dem ich bis eben noch dachte, dass er Fußballsachverstand hat, äh, durchgelesen. Und das, das, was er geschrieben hat, hat tatsächlich Hand und Fuß. Das ist kein Zauberfußballer, der ist sehr solide, der macht da keine Gefangenen hinten und der stand halt immer, der, der ist halt komplett die ganze Zeit, hat er durchgespielt. Ich finde den super und ich finde, da könnt ihr euch alle mal überlegen, ob ihr euch nicht doch noch eine Stimme geben wollt. Wollen wir es nochmal zur Abstimmung Nein. Schönste Grätsche der zweiten Liga. Nee, ist okay.
5: Eine Stimme für Metz. Manos Sayakas steht auf der Liste. Bekommt drei Stimmen in dieser Runde. Und ich gucke wieder Mike an. Ja, bitte, Tim. Warum? Warum hast du... Äh, Weil der warum? drei
6: A's hat.
7: So, nächster
6: Spieler?
5: Weil ich es kann.
2: Also, ich habe den hart gefeiert, als er ähm, sich beim Balljungen, ich glaube, das war das erste oder zweite Spiel, das er für uns gemacht hat, da hat er einen Ball zugeworfen bekommen, hat er sich beim Balljungen bedankt, äh, das fand ich, oder beim gegnerischen Trainer, eins von beiden, der war so klein, das kann man nicht unterscheiden, ja. auf dem Fernseher ist das alles so klein, aber das fand ich sehr, sehr gut, das ist ein sehr sympathischer Mensch, deswegen kriegt er auch meine Stimme, ja. neben den ganzen spielerischen Eigenschaften, die er mitbringt, äh, scheint das menschlich auch ein ganz guter zu sein.
0: Herzlich ja, willkommen in diesem Premium-Podcast. Also ich möchte ganz kurz begründen, ähm, ich hätte meine Stimme wahrscheinlich Lea Pacarada gegeben, weil ich glaube, dass der auch in dem ganzen Drumherum sehr wichtig war. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Kapitän im besten Wortsinne gewesen in dieser Saison. Aber der hat uns ja verlassen und deswegen kann ich nicht mehr für ihn stimmen. Oha.
7: Ach so. Tja. <lacht> das <ist die> jetzt, <lacht> Bescheid.
5: Also das mit dem Bayung. Ich dachte, du erzählst jetzt nicht die Geschichte vom zweiten Spieltag, als er sich bedankt hat, sondern als er beim Derby-Rückspiel da wollte er doch.
7: <lacht> da
5: wollte er was anderes mit dem Bayung machen. Da wollte ja, er sich nicht bedanken. Oder hat er relativ deutlich
2: gemacht, dass es auch schnell gehen kann? Ja. Und bevor wir jetzt gleich zu Lea
0: Pagarada kommen, möchte ich kurz darauf hinweisen, du hast ja gesagt, du möchtest daraus einen Pokal basteln und den wollen wir überreichen und es hat ja keiner von uns Bock nach Köln zu fahren, also von daher.
5: Ja. Okay, Lea Pagarada
7: <lacht>
0: streiche ich da von der auch, Liste. oder was? Achso, ja, stimmt.
1: Darschner. Bochum <lacht> muss nicht Köln. <lacht> In toll, ja, dann...
3: Ja. Kön können wir
2: nochmal kurz... <lacht> wir noch mal und, jetzt, und jetzt wollt ihr nämlich alle für Karol
5: Metz das könnt ihr jetzt vergessen, Freunde. So, also, Pacarada und Daschner sind nicht mehr auf der Liste. Doch, natürlich. Ich wiederhole. <lacht> Möchte denn jemand Lea Paccarada seine Stimme geben?
7: Oh. Oh.
0: Das aber Oder Lukas Daschner. Das hat er auch nicht verdient.
5: Nein, haben sie beide nicht verdient. Ich äh, stimme dir auch voll zu, Mike, was, äh, was, das, äh, was du gesagt hast, Kapitän im besten Sinne, der dann doch weit mehr ähm, ja, von, von nicht nur auf dem Platz spielerisch wichtig war, sondern auch neben dem Platz wichtig war ähm, und wünsche ihm alles Gute in Köln. So, ich habe Erik Smead auf der Liste. Zwei Stimmen für Erik Smead.
0: So, jetzt muss ich fragen, Tim, warum du denn nicht?
5: weil ich meine Stimme einem anderen Spieler noch geben möchte. Das und ich natürlich äh richtig, aber trotzdem. Das muss, du, du bist
0: doch derjenige, der nach jedem Spiel immer quasi überschwänglich ihn lobt und ihn auch für seine prägnanten Aussagen in der Mixzone immer
5: abfeiert. Das gehört doch auch in das Gesamtpaket ja, MVP. Aber, ja, aber ähm, genau, in das Gesamtpaket MVP gehört das auch mit rein. Aber man hat in der Rückrunde auch tatsächlich... Bin ich habe ich mich vielleicht auch meine rosarote Brille etwas abgelegt und auch mitgekriegt, dass der FC St. Pauli auch ohne Eric Smith sehr gut Fußball spielen kann. Und klar, da fehlt was, aber der Impact von ihm auf das Spiel ist vielleicht doch ist sehr groß, aber doch nicht ganz so groß, wie ich das immer dachte. Na gut. Deswegen zwei Stimmen für Eric Smith. Und wir springen weiter, bevor ich mir das anders überlege, zu Marcel Hartl.
2: Ich habe meine zwei Stimmen schon vergeben.
5: Keine machen. Stimme für Marcel Hartl. So, also
0: jetzt sag mal kurz, wie viele Stimmen rum sind und wie viele Spieler noch kommen.
5: Es sind rum sechs, acht Stimmen. Das heißt, es sind noch sechs Stimmen offen und wir haben noch, wenn Hartl jetzt hier eine Null bekommt, haben wir noch zwei Spieler offen. Und die müssen, die müssen sich acht
0: verteilen. Hat jemand Sechs. noch gar nicht abgestimmt?
1: Ja, ich wollte ja gerne den Darschner, aber das geht ja nicht mehr. Deswegen nehme ich jetzt Dapo.
5: <lacht> Dapo war doch schon. Ja, Dapo war schon. Dann kriegt Dapo noch ja, eine Stimme mehr. Oh. Dann noch und Dann
1: habe ich noch einen offen.
5: Dann steht es jetzt unentschieden zwischen Manu Sayakas und Dapo Afoleyen. Und äh, nächster Spieler auf der Liste ist Nicolas Vazil. <lacht> okay, bekommt auch keine hey, Stimme. Das
6: geht doch. Ja
0: Wenn da jetzt gleich jemand mit zwei Armen hoch hier sitzt, ne, dann, <lacht> dann geht er raus. <lacht> nee,
6: ach so, weil Debbie noch einen, einen yeah. ja. hat, und Dann sagen jetzt alle bei Jackson Irvine yeah. ich.
3: Echt so, nicht? Ich hab schon zwei Stunden. Das haut ja, ja nicht. Ja, komm, dann mach noch erstmal die Runde durch und dann. Ja, komm, sonst gebe ich dir mach nein, weiter. Komm, das nein. Funktionier das
5: funktioniert <lacht> ja ganz <lacht> fantastisch hier.
3: Hast du dir ja toll ausgedacht.
5: <lacht> ich <lacht> hatte nicht damit gerechnet, dass hier so, so ein. Na komm, dann gebe ich, mir, gebe ich dem jetzt halt eine Stimme. <lacht> so um die Ecke kommen. Also eine Stimme? Nein! <lacht> okay. Dann haben wir noch Jackson Irvine auf der Liste. Ja. Guck mal, Mike, und dem gebe ich nämlich auch meine Stimme.
6: Au. Fünf, genau. Da fehlen noch zwei, oder was? Nein, da
5: fehlen nicht mehr zwei. Ja, Neun plus fünf macht 14.
2: Also ja, die Aussage an sich ich. ist korrekt. Ah, okay, ja, okay. Aber wie das hier reinpasst, weiß ich noch nicht.
5: Also, Jackson Irvine, fünf Stimmen. Warum... Äh, Debbie, hast du äh, in der Stimme? Ja,
1: völlig klar, weil ihr ja gesagt habt, es geht nicht nur um das sportliche. Und da ist er schon ziemlich gut mit seinem Kopfballtalent und so weiter. Und dann aber auch ein Spieler, der so oft ins Jolly Roger kommt ähm, und so sympathisch ist und toll auflegen kann auch. Ähm, ja, da muss ich schon sagen, gibt es nicht oft und er hat das Gesamtpaket einfach.
5: Stand ja nicht auch Heiligabend am Dresden da, am Jolly?
1: Auch, ja. Also nicht am, also nicht hinterm. Vor. <lacht> <lacht> am, ja. <lacht> mit Familie, mit gesamter
6: Familie.
2: Wie viele Punkte hast du da jetzt aufgeschrieben insgesamt?
6: 9 ja, plus 5, 14 halt.
2: Ja, wir, wir haben ja vorher schon mehr als 5 Punkte, Punkte. Für wen für hat Jackson? denn Sven seine beiden Stimmen gegeben? Das, ja, musst hören, du, das
5: musst du Sven fragen.
3: Geheime Abstimmung. Oh, hat er ganz am
5: Anfang an. gesagt, geheime Abstimmung. Ich habe diesen Arbeit
3: nicht gewählt. Hazl, Ladies, Hartzel.
7: Na Mike, freust dich ah. auf Schneider. <lacht>
5: also ich weiß, wem, wem er seine beiden Stimmen gegeben hat. Also, zwei Spielern natürlich, weil es war alles regelkonform, aber. Er hat äh, Wahlgeheimnis eingefordert, deswegen verrate ich dir das jetzt nicht. Aber es sind genau 14 Stimmen eingegangen. Ich habe keinen Grund, die Wahl hier anzuzweifeln. Und erkläre hiermit Jackson Irvine, wer hätte es gedacht, ehrlich gesagt, zum MVP der Saison. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du bastelst jetzt echt einen Pokal, oder was? Vielleicht ist ja noch ein bisschen Zeit zum Trainingsauftakt. Trainingsauftakt, ja, ein bisschen Zeit ist gut. Ist ja schon nächste Woche.
7: Ah, oh, jetzt ich muss mal kritisch.
5: Oh, ah. Aus einem Stück Seifenlagen.
3: Ja,
1: der kann doch auch mal in die Sendung kommen. Der kann oh. ja auch Deutsch, habe ich gehört. Da musst du dann gar nicht dein Welcome und so raus.
3: Aber er kann.
5: Na, da bin ich ja beruhigt. Da komme ich nicht. Ja hey, gut, ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen Luft reinlassen. Ja, mach das MIP-Ding und dann. Dann Gehen wir mal auf. in die Pause. Ja, das MIP, da gibt es zu viele Überschneidungen. Das, das ist so ein Bier, oder nicht? Funktioniert nicht. So also ein MIP-Bier. Das funktioniert nicht mit dem Abstimmungstool. Da gibt es zu viele Überschneidungen. Ich habe hab mir da zum Beispiel aufgeschrieben, dass Lukas Daschner da auch reinpassen würde. Die Most Improved Player, also MIP, also wer sich am meisten verbessert hat im Laufe der Saison. Die wollte ich eigentlich auch noch mit euch machen. Da findet jemand mit einem langen A zum Beispiel auch Eingang, Elias Saad. Ähm, den hätte ich damit. Matanovic.
6: <lacht> <lacht> Der
1: Sat hat das tatsächlich. Oder Die,
5: Smarsch. <lacht> <lacht> oh. Oder,
6: oder Hürzela.
5: <lacht> Lass uns bitte vorne passen. <lacht>
7: okay. Wir sind hoch!
0: Da sind wir wieder, zweiter Teil. Ähm, es war so furchtbar schlimm in der ersten Hälfte, dass Sebastian uns inzwischen leider zeitlich dann auch verlassen musste und wir können uns jetzt hier beschäftigen, was verpasse ich gerade? Ne, alles gut, äh, mit den von euch eingesandten Fragen. Ich versuche das mal hier ein bisschen zu clustern. Dementsprechend beginnen wir jetzt mit dem, was die Profimannschaft aus der letzten Saison noch betrifft. Und da wäre zum Beispiel dabei von Matti, wie schätzt ihr die Zukunft von Medic, Fasli, Bukalfa, Eggestein und Aminido ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Spieler den Verein verlassen?
5: Das ist aber gleich... Ähm soll ich die Spieler nacheinander nochmal aufrufen? Oh, ja, gleich ein starker, starker Einstieg.
2: Starker Tobak. <lacht>
0: Wollen wir das auch mit Handzeichen machen? Wer geht?
2: Haben wir jeder zwei Stimmen? Oder? <lacht> 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 Können wir die auch demselben Spieler geben? Ja.
0: Also, machen wir das mal so. Machen wir das mal nacheinander. Wer glaubt denn, dass Medic nächste Saison noch hier spielt? Dreieinhalb. Vier. Vier? Vier. Ich logge vier ein. Nicht gemeldet haben sich Sven und Mike. Sven, was meinst du, was passiert? Der wechselt.
7: <lacht> <lacht> fußball meine Damen und Herren. fußball <lacht> 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 Das Ganz egal. Das, das ist wie...
2: 9 bis 14. Die Aussage an sich stimmt. Das ist ja. 100% korrekt. Ja. Was soll der denn sonst sagen? Ich finde das völlig normal. Kann ich ja nicht sagen, der geht jetzt in den Vaterschaftsurlaub oder so. Und der ist schult um.
5: Ja. Ich glaube, Justus hat sich an sich in den Gummibärchen verschluckt. Ja gut.
7: Das hat ja. Auch Solange hat der mal
4: mein alter Kollege sich da draußen wieder beruhigt von dieser völlig normalen Antwort, um also, das nochmal inhaltlich zu unterfüttern. Und zwar, nächste Saison kommt Nemeth zurück. Und äh, wir haben Hauke Wahl geholt, das wäre ja, da wurde er definitiv vorgesorgt äh, und es ist ja gar kein Platz
5: mehr für ihn da, das heißt, wir müssen ihn jetzt äh, zu Gold machen. Das, das heißt, du sagst, der wechselt, weil der Verein ihm einen Wechsel nahelegt?
4: Na, ich glaube, das ist, da, das ist eine Win-Win-Situation am Ende, zumindest für, für ihn, für den Spieler und den abgebenden Verein. Wie es dann beim aufnehmenden Verein, der vermutlich aus der ersten Liga kommt, sein wird, das werden wir sehen. Aber hat jetzt zugegebenermaßen eine sehr gute Saison, vor allem eine super gute Rückrunde wieder gespielt. Äh, aber der, ich meine, der wollte ja letztes Jahr schon weg. So, und jetzt ist die Personaldecke hier so äh, aufgebaut, dass der Abgang kompensiert werden kann, wie wir in der Fußballfachsprache sagen.
2: So, Johnny, bitte jetzt. Fußballfachsprache kann ich nicht. Wer soll ihn denn aufnehmen, wenn du sagst, abgebender Verein und Spieler können davon profitieren? Es funktioniert nur, wenn dafür ein Interessent da ist. Und Stuttgart hat gerade 9 Millionen auf den Tisch gelegt für einen anderen Spieler. Und die fragen ja immer, was das kostet. Deswegen weiß ich nicht genau, ob die immer noch daran so groß interessiert sind.
5: Also nach dem, was ich gehört habe, war vor allem Sven Misslindt hat, der damals noch Sportdirektor in Stuttgart war, interessiert an einer Verpflichtung von Jakob Medic. Der ist ja nun bei Ajax Amsterdam, da weiß ich nicht, ob der Schritt vielleicht ein bisschen zu groß, zu weit ist.
0: Na, die haben doch genug Geld.
5: <lacht> ja. Ja dann. ja. dann, okay. Dann ist das, jetzt, ist das jetzt fest.
2: Ja, ich glaube schlicht und ergreifend, dass wir keinen seriösen Interessenten aus der ersten Liga dafür kriegen und innerhalb der zweiten Liga keiner oder das nicht dahin vergeben wird, um sich selbst nicht zu schwächen.
0: So, kommen wir jetzt zu den wichtigen Fragen. Wie viel A hat Ajax Amsterdam? Vier.
2: <lacht> ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum du hier rumkasperst mit deinen Fingern. Jetzt wird ein Schuh draus. So, nächster Spieler und nächste Stunde. Mit dem Fassli. Also halt, die Frage ist, ob der bleibt, ne? Nee. Ja? Oh. Ach ja, doch.
0: Ja. ja, wir können das jetzt ja... Ich überrasche... Ich, ich arbeite mit Überraschungen. der Überraschung. Ja, okay. Wer glaubt, dass Betim Fasli am ersten Spieltag noch
2: Vertragsspieler des FC St. Pauli sein wird? Das ist auch so eine Formulierung. Der ist ja, wenn er ausgeliehen wird, immer noch Vertragsspieler bei uns, oder?
0: Ja, auch... Okay. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden den verkaufen... Und scheinbar schließen sich alle hier dieser Meinung an.
5: Ja, ich, ich packe da mal den Gossip mit rein. Oder was heißt den Gossip? Ja. Also doch, ja. Ähm, ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass der nach St. Gallen zurückgeht, ist relativ hoch. Ich hörte davon, ob das nun stimmt, kann ich nicht verifizieren, aber ähm, ich hörte davon, dass das bisher nur noch nicht passiert ist, weil der Sportdirektor von St. Gallen im Urlaub ist. Johnny? Ich. Ja? 100% richtig.
2: Das Gegenteil von verifizieren ist übrigens... Falsifizieren. Falsifizieren. das wusste ich bis vor zwei Stunden nicht. Und wie viel A hat das? <lacht>
6: oh. und lange oder kurze und stumme, ja. Der Sportdirektor von dem Profiverein ist zwischen den Saisons in Urlaub. Ich soll, soll er in der
2: Saison fahren oder was? Ja,
6: ja also, also hat er auf jeden Fall weniger zu tun, würde ich behaupten.
2: Trainer müssen entlassen werden.
5: Das macht ja, sich auch okay. nicht von alleine. Ja, aber hat mich auch ein bisschen gewundert, ein als, als mir das zugetragen wurde. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine dauerhafte Sache ist, sondern eher so... Nee, ist ja Urlaub, ist ja <lacht> zwei, drei Wochen vorbei meistens. Den, also, kann man,
2: den kann man auch verlängern,
5: wenn man freigestellt wird. Genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ hoch. Andreas Bornemann hat ja auf dieser Pressekonferenz nach der Saison, auf der Saisonabschlusspressekonferenz pressekonferenz sagen wir mal so, ähm, hat er auch äh, gesagt, dass äh, Betim Fasli sehr deutlich... Ähm, zum Ausdruck brachte, dass er wechseln möchte. Also, da kann man, glaube ich, fast ein, ein Ausrufezeichen hintermachen, hinter die Personalie. So,
0: als nächstes bringt Matti die Personalie Bukalfa ins Spiel. Ich muss jetzt fragen, ob er bleibt oder ob er geht. Ne? Ähm, wer meint denn, dass er in der Winterpause immer noch hier mit trainiert?
4: Ich würde es mir zumindest wünschen, damit wir nicht
5: so einen Absturz wie Regensburg erleben in der nächsten Saison.
1: Stimmt, da war was.
5: Ja, ist bemerkenswert, ne? Also ich habe, also ich weiß nicht, wie, wie man so den Transfer einordnet. Also ob das, also die. Ich will das mal anders formulieren. Deine Spielerprofile, die
0: sind ja in der Regel meistens doch sehr sehr positiv.
5: Bei Bukalfa hatte ich das Gefühl nicht. Ich habe auch damals, ich habe ja da bei Regensburg-Fans nachgefragt und die waren alle so, hm, waren alle auch eher reserviert. Also da habe ich mich auch schon gewundert, weil wenn man sich so diese, diese, die Statistiken von ihm angeschaut hat, dann war das ja gar nicht so schlecht, aber sonst... Gar nicht so schlecht? War nee, das. der hat ja irgendwie letzte Saison, auch vorletzte Saison hat er ja auch ein, ein paar Tore erzielt und so und eine, eine ja, so eine, auf, so eine Achterposition gespielt, die... Die bei St. Kauli ja auch so ein bisschen vakant gewesen ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat sich das, hat sich das nicht durchgeschlagen. Ist das nicht durchgeschlagen hier? Mag sich ja aber vielleicht
0: ändern. Johannes Eggestein, ich glaube, der kommt noch. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
2: Das ist aber auch nicht die Frage. Die Frage ist so, nur, ob Das war das Eingangsstatement.
0: Mhm. Wer schließt sich meiner Meinung an?
2: Die Frage ist jetzt... Ob Beim er, FC ob er, St.
0: Er, ah. <lacht> so, Der Arm von Johnny geht hoch. Der von Tim zögerlich auch. Justus, Sven und
5: Debbie machen das nicht. Gut. <lacht> ist übrigens der Spieler ligaweit, der die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum pro 90 Minuten hat.
0: Der hat übrigens auch, wenn man ähm, oh, sich ach, die... schon 90 Minuten gespielt? <lacht> Das ist für die Beantwortung dieser Frage nicht zwingend notwendig, aber er hat, äh, wenn man die Tore pro Spielminute oder pro 90 Minuten halt rechnet, hat er, ist er der erfolgreichste Torschütze immer noch, auch wenn er nur die fünf Tore gemacht hat. Er hat aber halt, ähm, also Daschner hat ja neun Tore und ist damit erfolgreichster Schütze, aber der hat auch mehr als doppelt so viel Spielzeit. Also von daher Die Frage
4: ist tatsächlich, gibt es für den Markt? Also ich glaube für Medic gibt es deutlich eher einen Markt als für
2: Eggestein. Oder, Tim? Der Eggestein hat ja. Und das, ich habe mich sehr gefreut, dass er gekommen ist, weil der hat so ein bisschen, Achtung, einen Jojo-Effekt bezüglich seiner <lacht> Spielstation. <lacht> ja, ja, ja. Sagen wir mal. Er spielt nämlich eine Saison gut, dann wieder eine Saison eher so lala, dann wieder eine Saison gut, dann wieder, dann werden Begehrlichkeiten geweckt und dann spielt er wieder so lala. Und bei seiner letzten Station im Ausland hat er so lala gespielt. Deswegen war ich frohen Mutes als er verpflichtet wurde, dass er jetzt hier wieder gut spielt. Und ich glaube, dass diese Gutspielsaison noch kommen kann. Deswegen hoffe ich, dass er hier bleibt.
0: Da hat er ja von ABAB-Reim auf
6: ABBA-Reim gewechselt. Und wie
2: viele A's sind eigentlich in Jojo?
6: Ähm, ja, und die Frage ist natürlich auch, ich meine, wir brauchen ja auch irgendwie noch einen Stürmer, ob man dann einen abgibt, wo man, wie er ja beide gesagt hat, der auf jeden Fall irgendwelche Qualitäten hat. Also der jetzt nicht eine totale Vollpfeife ist so. Den könnte man ja auch noch behalten, weil man ja wahrscheinlich nicht viel. Also, in den letzten Saisons haben wir ja auch oftmals so ganz zum Schluss noch wen geholt. Das könnte man ja wieder so machen. Und wenn man dann, wenn Matanovic, wie wir alle wissen, ja auch geht äh, und Daschner auch, äh, dann nachher völlig blank da vorne rumsteht. Ja, ich
4: würde nochmal tatsächlich eine, eine ähm, Eggestein-spezifische Frage an Tim formulieren. Ist der denn überhaupt Stürmer? Oder kann man den gegebenenfalls auch anders einsetzen? Die Frage ist ja tatsächlich, wir haben keinen vernünftigen Backup auf der Acht. Kann der vielleicht auch offensive Achter spielen? Oder der hat auch, glaube ich, in Bremen damals irgendwie im offensiven Mittelfeld gespielt. Ist das überhaupt ein Stürmer? Also in unser System passt er so meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht da
5: vorne bei den Dreien. Ja, also das finde ich total spannend. Ähm, ich glaube sogar, dass er der ähm, sehr viel eher ein Stürmer ist als Luka Dasch, äh, Lukas Daschner. Lukas Daschner ist auch gut. Lukas Daschner. <lacht> weil der eben so ein paar Qualitäten hat, die andere Spieler im Kader oder fast kein anderer Spieler im Kader hat. Nämlich das ist diese, ja, diese klassische Stürmerqualität im Strafraum, in dem Moment da anspielbar zu sein, wo du halt sein musst als Stürmer. Und wenn du dich am Pfosten festhältst, während du den Ball über die Linie drückst, völlig egal, Hauptsache du bist in dem Moment da. Ich glaube, diese Qualität, die hat er und ähm, was mir damals, als der zu St. Pauli gekommen ist, was da aus von Bremer Seite zurückgefunkt wurde auf die Fragen war, dass er bei Bremen immer als Außenstürmer eingesetzt wurde. Und da haben die, wurde mir damals schon gesagt, da ist er nicht richtig auf der Position, auch wenn er vielleicht ein bisschen eher so nicht unbedingt körperlich die Statur eines klassischen äh, Mittelstürmers mitbringt, sondern vielleicht eher so aussieht und so wirkt, als würde er auf die auf die äußere Position passen, aber von den Skills, die er hat, passt er eigentlich fast nur in den Strafraum, würde ich sagen. Und das, und da, das finde ich total interessant, weil ich würde mal die These wagen, dass er genau, also ich meine, beziehungsweise, es ist ja noch nicht mal mehr eine These, sondern die Statistiken sagen das ist ja ganz klar, kein Spieler hat mehr Ballkontakte im Strafraum, also das ist ja, als, als er pro 90 Minuten, also das ist ja genau die Qualität, die das widerspiegelt. Ne? Und die Frage ist, Warum hat er in der Rückrunde dann, als er fit war, warum war er dann trotzdem, wurde er dann ja über, über ja, Wochenlang noch nicht mal eingewechselt? Also das ist ja die Frage, die, also die ich mir auf jeden Fall gestellt habe. Und da landet man dann ja immer irgendwie bei, na, ja, er ist vielleicht nicht der, kein Kopfballstarker Spieler, den man dann gebraucht hätte in den letzten 15 Minuten oder so. Oder er ist vielleicht... Die, der Anspruch von Fabian Hürzler an so ein Spiel ist ja auch häufig, oder was heißt häufig, also einer der Hauptansprüche an seine Spieler ist ja, ähm, dass die defensiv da im Pressing gut arbeiten. Und da würde ich fast sagen, hat er vielleicht ein paar Schwächen. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum er so wenig gespielt hat. Aber diese klassischen Stürmereigenschaften oder klassischen Eigenschaften, die so ein, so ein Torjäger mitbringen muss, da würde ich sagen, da ist Johannes Eggestein sogar der Spieler im Kader, der das am allerbesten kann.
2: Und der muss ganz kleine Schienbeinschoner haben, weil der die Socken immer so weit unten trägt. Müsste mal drauf achten. Der zieht die Stutzen nicht mal halb hoch über das Schienbein. Wie der einem Schiedsrichter vorbeikommt, ist mir ein Rätsel.
0: Du bist als ein Schiedsrichter tatsächlich relativ machtlos, solange der irgendwie etwas, was größer ist als eine Zigarettenschachtel hat. Und es gibt tatsächlich viele Spieler, die so, ich sag mal, F-Jugend Schienbeinschützer haben. Am besten noch mit Benjamin Blümchen drauf. Weil... Ähm, Umso mehr die Dinger wiegen, also umso größer sie sind, desto mehr behindert ist sie. Ja, ja. Und deswegen
2: haben die alle nur so kleine Schiemannschützer. Also bei ihm sieht das halt so aus, als ob irgendwer anders einen Fingernagel da reingesteckt hat. So, Also Fingernagel abgebrochen <lacht> und bei ihm vorne in die Stutzen rein. So, das, ist schon, das ist schon putzig. Gut, als letztes haben wir noch Etienne Aminido
0: auf der Liste. Wer glaubt, dass der nach Ende der Transferphase noch beim FC St. Pauli unter Vertrag steht? Oh, oh. <lacht> Debbie fällt Echt? fast vom Stuhl, Was? ist aber die Einzige, die die Hand nicht hebt.
1: Ja, ich dachte irgendwie, den, der, den bräuchte man nicht mehr so. Aber, ähm, weil ich habe ja mal gesagt, dass wir, äh, das ist doch eine gute Antwort, oder nicht? Ja. <lacht> der ist ja auch nicht so der Typ, nach dem ich ja immer suche. Und deswegen dachte ich, den könnte man sonst noch mal irgendwie zu Geld machen.
0: Oh, die Typendiskussion habt ihr auch in der Sendung ja, genau. mit Schnecke gehabt, ja, ich erinnere mich.
1: Genau, und da wurde mir ja immer gesagt, dass Eggestein so jemand wäre und wenn ihr meint, der kommt noch, dann wäre ich ja zufrieden, aber bei Amenido sehe ich es jetzt leider noch nicht so, aber gut.
5: Also, also bei Amenido, ja. Entschuldigung, da sehe ich vor allem nicht den Markt. Null, ja. ja gut, also
1: dann nicht zu Geld machen. Zwei
5: Jahre, <lacht> zwei Jahre hier und auch vorher in Osnabrück jeweils mehr als die Hälfte der Spielzeit verletzt, gefühlt.
4: Definitiv kein Markt und auf der anderen Seite aber ein ambivalenter Spieler. Eigentlich genau das, was heißt, wir brauchen. Boah, hat er ambivalent
0: Weil gesagt. Okay. Alle Positionen spielen. Heißt das nicht polyvalent? Naja. Ja. Ähm, ich denke... Wir
6: aber ambivalent hat
0: mehr Ars. Ja. Naja. Ich, äh, ich, ich glaube auch, das, was er spielerisch kann, das würden wir auf jeden Fall gerne behalten. Er muss halt nur einfach mal gesund bleiben. Und das...
5: Und er hat eine ganz schön bittere Hinrunde gespielt. Also da hat er, da war er fit und hat auch viel Spielzeit gehabt. Ja, Im Gegensatz gehabt zu allen anderen natürlich. Oh. <lacht> und hat da aber auch, ich glaube dann ist er eine Zeit lang, ist er auch so ein bisschen an sich, also auch sehr verkopft gewesen, so, was so Torchancen und so angeht. Das war, glaube ich, für ihn selber auch ganz schön, ganz schön bitter, dass er da nicht ähm, so vorangekommen ist. Gut,
0: machen wir weiter mit der nächsten Frage von Matti. Wie notwendig haltet ihr Transfers auf der linken Verteidiger bzw. Schienenspieler links und der Mittelfeldposition,
5: wenn wir das Ziel haben, oben anzugreifen? Also solange Jackson Irvine und Marcel Hartl fit sind, sehe ich da überhaupt keinen Bedarf. Und wenn, dann hat man ja Connor Metcalf dahinter. Afis Aremu im Zweifel auch. Also da, also Mittelfeldposition, weiß ich nicht, sehe ich da nicht so den Bedarf für. Und linker Verteidiger? Ja, da schon eher, das ist so ein bisschen die Frage, ne? was man mit Philipp Treu macht, ähm, der ja auch linker Verteidiger spielen könnte. Es wurde jetzt auch gesagt, dass Lars Ritzka ähm, auch durchaus so weit sein könnte, dass man dem das auch zutraut und, ich glaube auch, dass Lars Ritzger ein, ein ganz anderer Spielertyp als Lea Paccarada, mit dem man, der viel eher so die Linie rauf-runter arbeitet, aber dafür defensiv mit Sicherheit noch mal ja, noch mehr Qualitäten mitbringt als ähm, Paccarada, aber dafür dann eben, was so Kreativität angeht, dieses Auflösen der Position in den Sechserraum, das wird er eben nicht mitbringen. Das wird sich dadurch verändern, das Spiel, aber es muss ja nicht heißen, dass das ähm, qualitativ schlechter ist. Aber es ist ja
4: definitiv so, dass wir drei Außenverteidiger abgegeben haben und nur einen geholt haben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da keiner mehr kommt. Also das wäre ja schon. Das ist ja schon ganz schön knapp, wenn du einen, einen äh, Links- oder einen Rechtsverteidiger hast und jeweils einen Backup. Also, und
6: dann nur einen Backup für beide. Das ist einfach. Das ist einfach zu wenig. Aber ist es ist nicht so, dass man immer einen Linksverteidiger sucht. Also jetzt in den letzten Jahren nicht, weil wir ein paar Gerade hatten, okay. Aber sonst ist es doch eigentlich immer so, einen Linksverteidiger könnten wir eigentlich noch ganz gut brauchen. Dann nimmt man irgendwie so einen Rechtsverteidiger, der dann mal links spielt, das ist dann immer so mittelmäßig gut. Funktioniert dann auch mal, mal gut, mal schlecht, mal besser, mal schlechter, so. Aber eigentlich sucht doch jeder immer irgendwie einen Linksverteidiger. Ich
0: wüsste ja einen, der gerade vertragslos ist. Ja, nämlich? Bastian Utschipka.
2: Der ist aber auch schon 100 Jahre Ja, macht nichts. Muss man ja also jünger als ich. Und der durfte ja beim Relegationsrückspiel, glaube ich, auch nicht mehr mitspielen, oder? Ich glaube, der war nicht in der Startelf.
0: Ah, das weiß ich nicht. Also er hat Relegation gespielt, aber ich weiß nicht, ob beide spielen.
2: Erst Hinspiel ja, Rückspiel nicht. Ansonsten stimme ich dir zu, den könnte man holen, der. Aber der ist halt auch schon. Passt nicht mehr ins Konzept der ja, jungen Aufstrebenden der Spieler. 35? Nein. So alt sind, so sind, so sind, sind wir schon. noch Irgendwas nicht. zwischen ja, genau. 31 und 35.
5: Also ich würde auch sagen, Bastian Otschipka, der war im Aufstiegsjahr, war der 22 oder so. Würde ich auch sagen, dass der schon...
2: Äh ich habe nachgeguckt, als ich mich gewundert habe, dass der noch Fußball spielt.
6: 34. Zah, 12. So. Januar 89. Die Zeit vergeht, ja. Der ist ja geboren im Bergestadtbach, da kommt die Heidi Klum auch hier. Ja. <lacht> und da sind wir wieder, beim Mode
7: Podcast.
0: Dann kommen wir zu den wichtigen Themen
5: okay, also Ja, aber Sven, du hast recht Also, also einen Außenverteidiger braucht man noch Ob das dann links rechts Verteidiger ist Je nachdem, wie man damit Philipp Treu umgeht Und plant ähm, Ist da Bedarf auf jeden Fall vorhanden Also wir haben Philipp Treu, wir haben Saljakas Und wir haben Lars Ritzka Das sind drei
0: Stück Und wir plädieren dafür, noch einen vierten zu verpflichten kann ich das als Arbeitsauftrag an Herrn Bornemann so formulieren? Jede Position doppelt besetzen.
5: Ist ja dann die Überlegung, wenn man das als Schienenspieler denkt, ob man sagt, da kann auch ein Offensiver ähm, reinrücken, aber da, da gibt es ja auch Bedarf auf ja. der Position. Aber ich
4: bin mir auch sicher, dass da was passiert. Also es wird jetzt, Lars Ritzger wird ja stark geredet und das, ich würde sie mir auch gönnen, dass er den Durchbruch schafft. Man muss halt auch sagen, er hatte fast keine Einsätze von Anfang an gehabt in der letzten Saison und selbst wenn er eingewechselt wurde, war das ja wirklich immer nur für die Schlussphase. Aber der hat ja keinen, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, wahrscheinlich gar, war, bin ich nicht ganz richtig, aber der hat ja. Könntet ihr sagen, was der zu leisten imstande ist? Also man hat mal gesehen
0: halt, in dem Testspiel gegen Hannover. Okay, die, die Profis können das sagen, ja. Okay. Aber das ist natürlich auch small sample size, wie wir Statistik Nerds sagen. Ähm wird man sehen. Auf der anderen Seite, ich weiß noch, der ist jetzt zwei Jahre da, richtig? Und mein Sohn, der ja vom Fußball deutlich mehr Ahnung hat als ich, vor allem, weil er die ganzen Spieler von FIFA kennt.
2: Deswegen sagt er auch 0 zu 2.
0: Außer in der Thematik. Äh, der hat sich wie Bolle gefreut, als Laskuzka verpflichtet wurde. Und der kam ja nicht irgendwo her, sondern er kam immerhin von dem SCV, der sich damals, glaube ich, auch als Drittliga Verein, ich glaube, die waren abgestiegen, aber trotzdem, er kam ja auch nicht aus der Regionalliga. Und ähm, nachdem der jetzt zwei Jahre hier auf der Bank saß, glaube ich, ja gut, also wenn er jetzt nicht schafft, dann, dann ist das natürlich tragisch, auch für ihn. Aber ich finde, die Male, wo er eingewechselt wurde, hat man schon auch gesehen, dass das jetzt
5: kein ganz schlechter ist. Also mich erreichten damals Glückwünsche von Fans anderer Vereine, dass der zu St. Pauli gewechselt ist. Das ist immer schon mal ein ganz gutes Zeichen. Viel Glück, dann warten wir es ab. Also bei FIFA ist er gut, ich,
4: beim Footballmanager ist er nicht so doll, da habe ich ihn aussortiert nach einer Saison, vielleicht wurde meine wen, Haltung auch
5: davon ein bisschen beeinflusst. Und wen, wen hast du da und was, wie viele Außenverteidiger hast du da?
4: Boah, mittlerweile richtig viele. die Verletzungsseuche ja auch irgendwie. Ich achte aber schon darauf, dass er, also eigentlich ist er das Optimale, wenn man schon polyvalente Außenverteidiger hat, die sowohl links als auch rechts einsetzbar sind. Nee, aber das ist alles nicht. Ich habe den von Schalke den eingeholt. Wie heißt der Junge, der jetzt auch U21-WM gespielt hat oder was auch immer das für ein Turnier war? Müsst ihr jetzt alles nachgucken? Können wir alles nachreichen? U19 war
6: das?
0: Ja, echt? Nee, das, was du meinst, ist U17. Aber nee. U21 nee, nee, nee. findet ein auch e, irgendwas. U17. Da war was. Entschuldigung, U17
6: meinte ich. Das der
2: ist ständig verletzt. Den sollten wir nicht holen. Dabei passt, er, dabei passt er sehr gut ins äh, Anforderungsprofil. Jung, verletzungsanfällig. Das
0: übergehen wir jetzt mal. So, Letzte Frage von Matti. Wird, wird Fabian Hürzler es schaffen, für Kontinuität zu sorgen, sodass sich nicht mehr gute mit schlechte Halbserien abwechseln? Wer möchte da denn jetzt mal eine Prognose wagen? Ich hadere noch an der Frage. Du meinst, ob die Kontinuität auch sagen könnte, einfach eine komplette Scheißsaison
2: zu machen? Stell dir mal vor, du bist halt permanent auf Platz 14. Ja, aber du bist jetzt ja
0: kontinuierlich eine Halbserie gut gewesen. Also heißt es ja, Kontinuität wäre weiterhin gut
2: zu sein. Und du setzt die Kontinuität durch und sagst, jetzt wieder eine Halbserie gut und dann wieder Kacke. Ja, also zu wünschen wäre es ihm. Und ja, mir auch. Ja. <lacht> Uns ja. allen, denke ich. Ich glaube, glaub, unser Arbeitsvertrag ist davon nicht ganz so abhängig, sage ich ja. mal. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ja, das kann er.
6: Gibt es weitere Wortmeldungen? Naja, ich bin gespannt, wenn er wirklich jetzt quasi ein Jahr gut spielt sozusagen oder gut spielen lässt, ob er dann noch ein weiteres halbes Jahr hier überhaupt an der Seitenlinie ist. Das ist ja die große Frage. Also ich meine, angeblich hatten ja schon einige Interesse und so und er sagt, nee, ich bin hier noch nicht fertig. Aber wenn er wirklich ein, ist ein Jahr schafft, also jetzt bis zum äh, bis Weihnachten quasi, irgendwie nochmal eine gute Halbjahr hier hinzulegen, also klar, Trainer im Winter wechseln, also aus dem Ver äh, Vertrag rauskaufen, passiert jetzt auch nicht ständig, aber passiert ja. Und dann würde ich schon sagen, ist das Interesse groß an einem 30-Jährigen, der ein Jahr lang hier äh, deutlich besser spielt als ein Jahr durchaus hochgelobter Trainer, der vorher ein halbes Jahr das nicht hingekriegt hat. Also da werden sicherlich äh, Erstligavereine vielleicht sogar nicht nur aus Deutschland, hellhörig werden. Das glaube ich schon. Also da würde ich gegenhalten, weil im Winter
0: können das dann ja nur Vereine sein, die gerade irgendwie am Arsch sind. Und da glaube ich, wenn er mit uns dann gut dasteht, würde er im Winter dafür nicht gehen. Wo ich komplett bei dir bin, ist, das dann im Sommer drauf, wenn er dann womöglich immer noch super performt hat, wir vielleicht sogar aufgestiegen sind, dass das dann interessant werden könnte. Aber ich glaube nicht, dass er im Winter gehen würde für eine dann wahrscheinlicher, eher riskante Trainerstelle.
5: Aber wir haben beide keine Glaskugeln. Ich fände es ja mal spannend zu sehen, was passiert, wenn das mal nicht so gut läuft. Also wenn die Ergebnisse auch mal nicht stimmen, so zwei, drei Spiele lang. Ähm, da also Vorher würde ich als Verein mich da auch nicht dran wagen, so wenn man, also ich möchte das alles gar nicht schlecht reden, aber so eine, so eine Halbserie, wenn man da auf so eine Erfolgswelle reitet und die zu halten, das haben alle beim FC St. Pauli sehr gut hinbekommen, aber mal mitzubekommen, wie das ist, wenn auch mal zwei, drei Spiele in Folge nicht so glücklich laufen und nicht so glücklich war ja nicht, bei weitem nicht nur Glück, ähm, aber wenn das mal ergebnistechnisch nicht so passt, das zu sehen, was, was dann so die Lösungen sind, das, ähm, das wünsche ich mir natürlich nicht, dass man das mitbekommen muss. Aber fände ich trotzdem interessant zu sehen.
0: Es ja, ist halt doof, dass wir das die nächsten drei Jahre nicht rausfinden werden. Ja, ich werden,
5: ne? ärgere mich da auch total drüber. Aber
0: Gut, Frage von Chris. Mich würde eure Einschätzung zum Thema Saisonziele interessieren. Ein paar Stichworte dazu. Unter den ersten 25 etablieren, einen Aufstiegsplatz in der Wundertüte Liga 2, ist das überhaupt realistisch? Sollte man lieber von Spiel zu Spiel schauen oder ist es irgendwas anderes? Weil wir sind ja früher alle paar Songs immer mal wieder aufgestiegen. Lange ist es her. Also, ich würde jetzt einmal der Reihe nach hier. Das ist das eine
1: Frage Kreise. für die nächste Sendung? <lacht>
0: Ja, aber da machen wir das, Da schreibe ich das ja auch auf. Jetzt ist es einfach nur mal so. <lacht> okay. Also, Saisonziel. Ähm, wollen wir das per Handzeichen machen oder möchte jeder einzeln dazu eine Wortmeldung abgeben? Reclamation. Reclamation, gut. Ach, okay. Also, ich lese noch mal die Optionen vor. Von Spiel zu Spiel schauen, so wie Fabian Hürzler das ja in der Vergangenheit getan hat. Äh, ein Aufstiegsplatz 1 bis 3 oder die Top 25 wie bisher.
2: Das sind die drei Optionen. Aber unterscheiden wir zwischen dem, also nur weil in die Kamera gesagt wird, dass man von Spiel zu Spiel guckt, weil man damit gut gefahren ist, heißt es ja nicht, dass intern der fünfte Platz ausgerufen wird oder dass intern ausgerufen wird. Wir waren letzte Saison so dicht dran, Leute, wollen wir das nicht. Also sagen wir jetzt hier, was wir glauben, was intern ausgegeben wird oder sagen wir jetzt hier, was, was wir glauben, was auch beides ist? Weißt du, wie ich meine?
0: Also Nein. wir sind ja hier der, der Podcast für die knallhart recherchierten Fakten. Deswegen gehen wir natürlich inside the locker room und äh, werden das jetzt hier besprechen, was Fabian Hürzler exklusiv seinen Spielern. Danke. Äh, so. Von daher werden wir jetzt von Spiel zu Spiel schauen ausschließen und haben nur noch zwei Optionen über. Und weil er natürlich nicht sagen wird, Jungs, wir würden gerne unter den 25 äh, besten Teams landen, haben wir nur noch eine Option und die ist heißt ja nur in der 18er Liga. ist ein Aufstiegsplatz, Platz 1 bis 3 in der Wundertüte Liga 2 realistisch und da kann ich das Fragezeichen dann ja streichen, weil das wäre ja ein bescheuertes Ziel.
2: Also steigen wir auf, die Frage ist nur direkt oder über die Relegation. Ja, damit hast du ja schon alle Antworten gegeben, ja. die wir hier fragen. Also, wenn du diese Mannschaft so zusammenhältst in großen Teilen, die, die auf diese Erfolgswelle geschwommen sind und die am am Honigtopf äh, genascht haben, die wollen das jetzt und die kriegst du da drüber. Du kriegst deine Spieler ja ganz viel über. Ihr müsst gar nicht bis nach Berlin wechseln oder ihr müsst nach Bochum fahren, wo du Angst haben musst, dass du keinen Parkplatz kriegst, weil es da der Express wieder ausverkauft ist, sondern du kannst auch erste Liga hier haben. Ihr müsst euch nur von Anfang an ein bisschen anstrengen. Und viele von denen, die das halt, die da dran waren, die vielleicht ein bisschen traurig waren, dass es das zum Schluss nicht geklappt haben, kannst du damit motivieren. Und ja, das sind als Berufsfußballer und die haben das alles schon hundertmal gehört, als sie in der, weiß ich nicht, Regionalliga Buchsehude oder sowas gespielt haben. Aber darüber kriegst du die Leute. Und ich glaube, dass intern dieser Satz, also der fünfte Platz, der reicht uns auch aus, nicht zieht. Und deswegen kann das Motto nur heißen Aufstieg.
0: Was genau hast du gegen Starlight Express?
2: Ich, ich erinnere mich an eine wunderschöne bochumfahrt als äh, als Justus noch Fanladen-Mitarbeiter war und mit äh, es mit, mit den Polizisten, die vor dem Bus standen, eine sehr, sehr, sehr intensive Unterhaltung gepflegt hat und wir uns alle im Bus schon gedacht haben, ob das Problem ist, dass wir nicht zu Starlight Express rüber können und Justus deswegen sackig war oder wie, wie das so zustande gekommen ist, äh, das war, war sehr interessant.
6: Ja, da war ich sehr sauer, ja. zu Recht übrigens.
5: Also ich finde, was Mut macht, ist, ähm, sind die Aufsteiger dieser Saison, Heidenheim und Darmstadt. Weil die ja auch in den Jahren davor oben mitgespielt haben und sich so kontinuierlich da weiterentwickelt haben. Und wenn man sich die letzten vier Saisons des FC St. Pauli anschaut, ich weiß gar nicht, was waren die nach der, in der Lule Kai saison 13. am Ende oder so? Dann im ersten Jahr von Timo Schulz 9. 8. Und dann jetzt zweimal unter den top 25 Jahre gelandet. Genau, und das ist also, das ist aber ja ähnlich dann wie Heidenheim und auch wie Darmstadt, ähm, wenn man sich da oben erstmal festgebissen hat und man sieht ja tatsächlich auch, das ist ja durchaus eine finanzielle Sache auch, man, also der Unterschied, was man da auch an, an, an mehr an Geldern hat und mehr an Möglichkeiten und dann gehen halt dann zwar die besten Spieler, die gehen zwar dann doch zu anderen Vereinen, aber ein paar bleiben dann vielleicht doch, so wie man das bei Heidenheim und Darmstadt hatte, dass man dann doch eben nicht alle seine schon Bundesliga-tauglichen Spieler verloren hat, sondern eben ein paar da geblieben sind. Dass ähm, so Heidenheim und Darmstadt diese Saison, die machen mir eigentlich ziemlich Mut, dass das auch bei St. Pauli ähm, absolut in die richtige Richtung geht.
4: Voll, Wir sind nächste Saison fällig. Oh, oh, oh.
0: So wie Sandhausen. Bukalver
2: nicht verkauft.
0: Malte hat gefragt, was war für euch die Erkenntnis der Saison, die längerfristige Auswirkungen haben könnte. Schöne Frage, Malte. Danke. Außerdem hat er.
5: <lacht> Boah, da müssen jetzt alle erstmal mal drüber nachdenken, glaube ich.
0: ich haben uns mal vorbereitet, ne? Ich halte tatsächlich den Rasen am Milan Tor für unfassbar gut aktuell. Wenn man sich, wir können das ja gerade hier beobachten, anschaut, wie er aussieht, nachdem hier fan äh, fanclub turnier und Anti-Ra stattgefunden hat und man immer noch das Grün sehr gut erkennen kann. Im Gegenteil, also es sind eigentlich keine Sandhaufen oder
2: andere Ausfälle zu sehen, zumindest von hier oben.
6: Aber hat mir nicht jemand erzählt, dass der Greenkeeper wechselt?
2: Das Wechselkarussell in der Greenkeeper-Liga hat Tim vorhin angesprochen. Ah, ich weiß nicht, dürfen wir was sagen?
5: Ich weiß es nicht, <lacht> ob man das sagen darf, aber es halten sich hartnäckige Wechselgerüchte um das Greenkeeper-Team. Also es war eine Stelle ausgeschrieben, habe ich gesehen.
0: Also könnte natürlich eine zusätzliche sein, aber ich habe das schon so interpretiert. Hast du dich
5: drauf beworben? Also was auf jeden Fall passiert ist, in so viel können wir sagen, der Greenkeeper vom VfL Wolfsburg wurde vom FC Bayern München verpflichtet. Und da ist jetzt eine Stelle vakant in Wolfsburg. Also seit ich einmal gesehen habe, wie das Maskottchen von Wolfsburg in
0: einem maximal zu einem viertel ge gefüllten Stadion alleine im Mittelkreis zu Status Quo getanzt hat, möchte ich nicht mehr Greenkeeper in Wolfsburg sein. Ja, der,
2: meinst du, der muss das nebenbei noch machen, oder was? Ja, tut raus. mir leid, Greenkeeper <lacht> ist keine Ganztagsstelle, hier ist Wölfi, ziehen die an, oder was? <lacht> Gut.
0: Möchte noch jemand weitere Input zu der Frage von Malte mit längerfristigen Auswirkungen? Ich würde tatsächlich an die an die Frage davor anknüpfen und ich fand es richtig gut, dass wir irgendwie, ich war auch
4: eher skeptisch, was den Trainerwechsel angeht, aber ich fand tatsächlich die Herangehensweise gut, dass äh, das bei uns verbotene ähm, Wort von, oder die Aussage, wir schauen von Spiel zu Spiel, dass die genutzt wurde, dass irgendwie die Top 25 nicht mehr so larifari vor sich hin formuliert wurden, sondern halt das, wir schauen von Spiel zu viel Spiel, aber mit Ambition. Also ich fand irgendwie, der, da kam Spirit rüber, dass man wirklich das Gefühl hatte, ja, die, die, mindestens das, die Mannschaft und äh, Trainerteam sind irgendwie eine Einheit und die haben Bock, irgendwas zu reißen und haben nicht Schiss, irgendwie ähm, die Messlatte zu hoch zu legen, sondern auch wenn sie es quasi so äh, äh, relativ niedrigschwellig formuliert haben, hatte ich immer das Gefühl, die haben einen Anspruch und der wird auch nach außen vertreten und ich glaube, dass es tatsächlich ein,
7: äh,
4: ein kleiner Kulturwandel hier ist im Verein oder sein könnte, wo ich mir, wenn ich mir wünsche, dass das so bleibt.
6: Aber ist es denn überhaupt mal ausgegeben worden nach Helmut Schulte? Also der hat ja immer gesagt, wir wollen, in den, wir wollen uns in den Top 25 Deutschlands etablieren. Aber ist es danach wirklich nochmal so quasi mehr oder weniger offiziell gesagt?
0: Oka hat es, glaube ich, in den ersten Jahren eher vermieden, hat es jetzt aber gerade vor ein, zwei Jahren nochmal irgendwo formuliert gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Also es ging schon um Profifußball der Männer, aber äh, doch, doch, also... Er hat natürlich das auch ein bisschen größer gefasst, und äh, aber dieses Top 25 fiel auf jeden Fall als Begriff auch nochmal. Wurde aber zuletzt halt mehr und mehr aufgewählt. Absolut.
4: Der hat es halt auch äh, immer gerne mit der ich glaube, er hat es auch immer gerne mit der Fernsehgeldtabelle verknüpft, ne? dass wir da irgendwie nicht niedriger also. platziert sein wollen, als wir in der Fernsehgeld. Und das ist ja auch schon natürlich musst du da überperformen und natürlich kann man das auch, wenn man einen Vergleich zu dem zu den äh, Nachbarn vom Stadtrand irgendwie guckt, dann äh, muss man das,
2: das?
6: Ach,
4: das spielt doch alles gar keine Rolle. Leidenschaft, Fußball, Bams,
2: Darmstadt, Heidenheim, St. Pauli. Ich find's, ich finds gut, dass Tim, der sich sonst das ein oder andere Mal schon über Darmstadt aufgeregt hat, die wollen kein Fußball spielen, jetzt Darmstadt als Positivbeispiel bringt. Das äh, hat was
5: Ja, ich bin ein bisschen geläutert, was Darmstadt angeht. Hat das was mit Thorsten Lieberknecht zu tun? Das hat was mit äh, Philipp Tietz zu tun der ja doch der klassische Dominik Stroh Engel Sandro Wagner Verschnitt ist und äh, Darmstadt hat trotzdem das geschafft ähm, auch schon unter Gramozis und Markus Anfang unter Anfang weniger aber unter Gramozis vor allem so ein ja durchaus Fußball zu spielen durchaus ein paar takt mehr taktische Elemente zu bringen als unter Dirk Schuster damals unter Thorsten Frings war es ja ein Rückschritt ohne Ende und ähm, da sind schon gute Gute Entwicklung dabei gewesen. Ich finde den, wenn ich Thema Außenverteidiger, ich würde Matthias Bader zum Beispiel am liebsten in der zweiten Liga behalten, aber das wird er wohl nicht. Ähm, da finde ich nämlich, dass der ganz, ganz exzellent zum FC St. Pauli passen würde. Aber, ähm,
6: der Dann hätten wohl. wir den Bader-Saljakas-Komplex sozusagen.
5: Danke,
2: danke, dass du es gemacht ich hast. Ich mal eben ich. Bader mit Doppel-A.
5: <lacht> aber es ist, trotzdem, also es ist trotzdem so, dass dieses Element langer Ball, wenn nichts mehr geht, bei Darmstadt das existiert und seit seit zehn Jahren und es hat mich vor zehn Jahren hat es mich unfassbar angekotzt und heute sage ich ja es ist immer noch vorhanden und es ist es tut dem Spiel aber gut und wir brauchen das auch ich habe letztes Jahr habe ich das auch abgefeiert wenn Simon Mackinock auf dem Platz stand und wenn nichts mehr ging dann wurde das Ding halt langgeschlagen das muss man als taktisches Element auch akzeptieren
2: und mit dieser Nichtbeantwortung der Frage zurück zu Mike ich muss mal ganz kurz das nachgucken. Mach ich mal weiter. Ich, ich, ich habe das auch nur gesagt, weil ich gesehen habe, dass du dein Handy in die Hand genommen hast. Ich habe tatsächlich, also ich finde, wir haben uns sehr weit von der Frage entfernt. Und finde, ich weiß schon gar nicht mehr, was, ja, was
6: die der Frage ist. 25 die <lacht> Nee. <lacht> oder eben nicht.
2: Nachhaltigkeitsthema. Was begleitet uns dann quasi? Was, was finden wir gut, was nachhaltig in die nächste Saison quasi mit übergenommen werden soll? Greenkeeper.
5: Aber das fand ich ganz gut, was Sven gesagt hat, dieses Selbstverständnis, dass sich das so ein bisschen geändert hat, dass man ähm, dass man jetzt als FC St. Pauli zwar immer noch Respekt vor den Gegner hat, aber halt auch weiß, was man selber kann und davon überzeugt ist, dass man irgendwie ähm, ja, auch, auch so mit, mit Dingen brechen kann, die sonst eigentlich Gesetz waren, Auswärtsniederlagen in Heidenheim, Sandhausen. Gut, spielen wir auch nächste Saison nicht gegen, aber so so diese ganz klaren Sachen, wo man, wo man genau weiß, das verlieren wir auf jeden Fall. Ähm, die gibt es halt einfach nicht mehr. Und ähm oh, Mike lächelt so der, ja, hat irgendwas, auch,
2: er der hat, hat irgendwas, ja. wie viele A's sind in unseren Hausen? Hat er drauf geguckt. Ich zeige dir den
0: Namen mal Tim. Vielleicht fällt ihm ein. Ne, sagt dir nichts offensichtlich. Ich gebe das Handy mal rüber. Vielleicht fällt Justus ein, um wen es da geht.
6: Ach so, wegen Beifuß, oder? Ja! <lacht>
0: Es geht nämlich um den Spieler Matthäus Gewehr. Der ist 18 und spielt momentan in Brasilien. <lacht> Dümmste Folge. Aller
5: ja, <lacht> na 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 na. Das. Wir reiben das jetzt mal ab, solange bis Mike das auch aussprechen kann, den Witz. Ja. <lacht> ah,
1: das dauert also noch. Erkenntnis der Saison, die längerfristige Auswirkungen haben
0: ah. Naja, sie hätten ja das Innenverteidiger, du <lacht> Gewehr und bei Fuß. Das fände ich doch sehr lustig. <lacht>
2: Schönen Gruß an Jörn an der Stelle. So. Greenkeeping und äh, klare Ansagen, was Ambitionen angeht, sind das, was uns längerfristig hoffentlich begleiten wird.
0: Welcher Spieler der Profis würde uns nach der Sommerpause mit den schönsten Urlaubsfotos auf Instagram beglückt haben?
5: Können wir, glaube ich, abkürzen. Jackson Irvine hat schon gewonnen. Moment, Moment, oh, Moment. Oh, oh. Oh, oh. Mauritius oh. ist gerade in St. Peter-Ording gewesen.
1: Wo aus oh, St. Peter-Ording? Hallo. Hey,
6: der
5: kommt aus Brasilien und macht Urlaub in St. Peter-Ording? SPO, Leute.
7: Ja, wo mit Matthäus' Gewehr war. hoffentlich.
1: Oh, Philippinen, da ist das äh, Wasser bestimmt genauso wie in San Pedro.
2: Also, es geht, ja, es geht ja nicht um den Ort, sondern um die Qualität der Fotos. Danke. Und, Und da, ist, nicht, da ist Maurides für mich ein ganz, ganz heißer Anwärter auf, auf Instagram-Follow der Saison, sag ich mal. Also, der ist ein Typ, den kann ich mir vorstellen. Den kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Ja, so. <lacht> nee, war schon okay.
0: Und außerdem möchte Malte, dass ihr alle in die Kegelabteilung eintretet. So.
2: Ich bin schon im Kegelverein. Kann man bei mehreren. Malte, kann man bei mehreren Kegelvereinen zeitgleich Mitglied sein?
0: Bestimmt. Ist nur die Frage, ob du dann im Ligaspiel betritt. Oh, zwei
2: Trikots mitbringen. Ich vergesse ja meins immer schon. Morgen ist
0: Trikotag. Anonym eingesandt hat uns folgende Frage erreicht zur Diskussion. Meint ihr, dass Timo Schulz mit den Wintertransfers und den dann fitten Spielern eine
2: ähnliche Rückrunde hätte spielen können?
6: Ja, wir, da hatten wir es ja schon mit der Glaskugel, die wir nicht haben, also das kann man nicht beantworten, glaube ich, ne?
2: Kann man, man kann ja oder nein sagen. Du musst
6: eine Meinung dazu haben. Ja. <lacht> ja, ich muss eine Meinung dazu haben.
2: Ich sage nein. Der Trainerwechsel ist nicht unbedingt ein, ein Element, dass du, also dieser Trainerwechsel an sich macht bei den Spielern ja schon was psychologisch. Das heißt, selbst wenn er die gleiche Anzahl der Spieler hätte, wäre es ja immer noch der gleiche Trainer. Und selbst wenn er bessere Spieler hätte, wäre es immer noch der gleiche Trainer. Deswegen sage ich, nein.
6: Ja, deswegen hat er ja die Frage gestellt, genau, aus diesen Gründen. Das ist mir auch klar. Ja,
2: aber warum sagst du dann ja?
6: Ja, weil sich die Mannschaft ja trotzdem verbessert hat. Also, das haben wir ja gerade mit äh, Afolayan und so äh, irgendwie besprochen. Und ich glaube schon, dass, ein, dass auch Timo Scholz. Das hätte hinkriegen können und ich glaube auch, dass in der Hinrunde äh, unter den Möglichkeiten gespielt wurde, zumindest ergebnistechnisch. Die Spiele waren ja gar nicht scheiße, es war ja keine totale Grotten-Hinrunde, sondern die Ergebnisse waren richtig scheiße. Aber es war nicht so, dass man gedacht hat, okay, jetzt haben wir wieder auf die Mütze gekriegt, wir hatten aber auch echt keine Chance und wir spielen, also hier müssen echt... Irgendwie alles gewechselt werden, weil so funktioniert das einfach nicht. Ich fand nicht, dass das so eine Hinrunde war. Und da glaube ich schon, dass wenn punktuell verstärkt wurde, was dann ja im Winter gemacht wurde, äh, das hätte klappen können. Ob das dann geklappt hätte, weiß ich nicht. Hätte auch ich kann mich auch total irren, will ich mich ja. Und ich meine, im Nachhinein muss man natürlich sagen, der Trainerwechsel war total richtig. Also da gibt es ja keine zwei Meinungen. Das hat jetzt irgendwie genau so funktioniert, was ich ehrlich gesagt nicht geglaubt hätte. Aber da wurde ich eines Besseren belehrt. Aber ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die Hinrunde, äh, die Rückrunde dann so gespielt wurde mit Timo Schulz. Also das ist schon was, was ich mir hätte vorstellen können. Ich meine, dass jetzt irgendwie Basel ihn unter Vertrag nimmt, zeigt, zeigt ja auch, dass offensichtlich auch andere Leute nicht denken, dass er eine totale Vollpfeife ist.
4: Ja, es hätte, hätte Herrentoilette ist das Ganze natürlich so ein bisschen trotzdem muss ich sagen also durch ich, ich ziehe meinen hut wirklich richtig tief dass wir mit der dreierreihe in der offensive tatsächlich so eine rückrunde gespielt haben ähm, das hatte ich persönlich auf jeden fall äh, glaube ich vor der rückrunde hatten wir eine sendung für, für völlig unmöglich gehalten ähm, mit matt kell vorne rechts noch zu dem zeitpunkt gut dann wurde natürlich personal noch personell noch geändert und zart ist irgendwann na gut zart ist erst nach dem derby gekommen ne? dann stimmt aber vorm derby ja, also, ich meine, in Fahrt gekommen. Ach so, <lacht> ins Spiel gekommen, tatsächlich, Saat. Ne? Ja, genau, wir haben mit.
2: Oh, so viele Ars. Ah, ja,
4: genau, ne? aber wir haben lange mit Metcalf, ähm, Dashna und Affolyon gespielt. Puh, das ist, also, das ist keine, das ist keine Sturmreihe, vor der man jetzt nominell irgendwie ins Schlottern gerät, gerät sondern das war einfach, die Spielidee hat einfach richtig gut funktioniert und man, die mussten alle richtig hart arbeiten, um das zu erreichen, was sie erreicht haben. Das muss man schon sagen, das hat Hürzeler wirklich gut gemacht.
2: Also ist deine Antwort Nein? Meine Antwort war, hätte, hätte, Herrentoilette. Und wenn wir das als Antwort nicht gelten lassen würden, sondern nur die Antwort mit Möglichkeiten Ja oder Nein haben, musst du dann die Frage nochmal hören?
4: N natürlich Ja, aber unwahrscheinlich. Also deswegen frage natürlich irgendwie...
2: Antwort ist Ja. Ja. Danke.
6: Hätte auch Lotto gewinnen Tim,
5: also, ich finde, du sagst die offensive Dreierreihe und das finde ich auch total spannend, weil da ist auf jeden Fall so, dass ich auch sehe, dass da ähm, der, der meiste, also das hätte ich auch nicht erwartet, dass sie so spielen. Die defensive Dreierreihe wiederum, das ist so der Knackpunkt, wo ich halt auch überlege: ja, grundsätzlich ist das schwer zu vergleichen, weil Timo Schulz eben in der Hinrunde hat Jakov Medic sich. Verletzt ist nach dem Derby ist dann ausgefallen. Davor haben Medic und, und David Nemeth zusammengespielt, die beide noch nicht eingespielt waren. Nemeth hatte total große Probleme zu Beginn, war ja auch verletzt in der Vorbereitung. Lawrence, CIA sind weggegangen, also da sind halt auch Innenverteidiger weggegangen. Das heißt, diese Defensive musste sich vielleicht auch erstmal ein bisschen einruckeln, dann ist Eric Smith zurückgegangen hatte dann aber direkt in dem Spiel, als Eric Smith das erste Mal zurückgegangen ist, hat Jakov Medic sich verletzt, Karol Metz war noch gar nicht da, dann hat Betim Fasti da gespielt, der hat sich dann die rote Karte abgeholt, ehe er so richtig stabil wurde, das heißt, die haben da nie so richtig die personelle Kontinuität auch reingekriegt und dann in der Rückrunde Eric Smith ist da zentral gewesen, dann hast du Jakov Medic, der wieder fit ist und du hast Karol Metz neu dazugeholt, der dann auch, halt auch, hat er überhaupt eine Minute verpasst in der Rückrunde? Nein. Keine einzige. Das hätte mich auch interessiert, inwiefern dann auch unter Timo Schulz das ganze Konstrukt defensiv stabiler geworden wäre mit den Spielern. Also da zielt ja glaube ich die Frage und Johnny will unbedingt ein Ja oder Nein. Ich beantworte das genauso wie Sven, ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber natürlich wäre das auch möglich gewesen Das es hätte mich mal interessiert. Ich hätte gerne diese Gegenprobe gehabt, aber die gibt es, sowas gibt es im Fußball im Leben nicht.
2: Und beim Thema Möglichkeiten hätte es auch locker sein können, dass allen anderen die Lizenz entzogen wird, nur uns nicht und wir steigen trotzdem auf. Aber wir reden hier ja über dein persönliches Glaubst du daran, ja oder nein?
5: Ja, danke.
0: Mike? Also für mich ist die Antwort ganz klar natürlich, weil die Frage ist ja so formuliert mit hätte und spielen können. So können, natürlich. Punkt. Wenn du es denn so haben willst. Ansonsten bin ich bei Sven. Also ich, ich glaube nicht, dass es so passiert wäre. Sie hätten sicherlich nicht zehn Spiele in Folge gewonnen, einfach weil Fußball so nicht funktioniert. Und das, ich glaube, Debbie hat das am Anfang gesagt, so ein Spielerwechsel macht ja auch was mit Spielern im Kopf. Trainerwechsel, Entschuldigung. Und das hat seine eigenen Dynamiken. Und Hätten wir das Spiel in Nürnberg zum Beispiel verloren, hätten wir danach die neuen Spiele niemals gewonnen. So, Also von daher hätte das auch mit Schulz klappen können, auf jeden Fall. Hätten wir genauso viele Punkte geholt wie mit Fabian Hötzler. Wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich sogar deutlich weniger. Hätten wir die Klasse trotzdem gehalten? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt so ein bisschen Glaskugel.
1: Ja, wurde jetzt schon alles gesagt. Ich finde auch ganz viel im Kopf einfach passiert und dann mit der Entlassung von Timo Schulz, da war ja auch dann so unglaublich schlechte Stimmung und das ähm, muss natürlich auch bei den Spielern angekommen sein, dass einfach der, der gesamte Verein war so negativ und es war gerade alles so schlecht und dann kam dieser neue Trainer, dem niemand irgendwas zugetraut hat, dass einfach das auch schon ganz viel gemacht hat und dass äh, dann halt wie, also dass diese Außenseiterposition ja irgendwie so ein bisschen auch war, dass man der Mannschaft einfach nicht, nicht mehr viel zugetraut hat und erst recht nicht mit einem neuen Trainer, weil der Alte war ja total super. Und dann konnte man ja eigentlich nur gewinnen. Und genau aus der Situation psychologisch gesehen glaube ich, dass der Trainerwechsel wichtig war. Zumindest für so eine krasse Rückrunde. Kann natürlich auch sein, dass, wie du gerade gesagt hast, dass sie trotzdem super geworden wäre mit Timo Schulz. Aber diese ganz... Ja, Phoenix aus der Asche, Nummer, ähm, glaube ich, wäre nicht passiert, aber weiß ich nicht.
5: Und das finde ich bemerkenswert, wie diese, also vor allem diese Stimmungsfrage war ja so zentral noch am Anfang der Rückrunde, ne? Also wie, wie schlecht die Stimmung ist und wie also oder was heißt wie schlecht die Stimmung ist was von außen da reingetragen Transfers ich weiß noch wie sich alle dann über über Saat aufgeregt haben was soll denn das irgendwie so ein Regionalligaspieler der mit dem man direkt absteigt und so so Kommentare in der Richtung und wie unbeeindruckt also zumindest nach außen das Team und auch Fabian Hürzeler davon gewesen sind das, das fand ich persönlich beeindruckend wie wie sehr die an diesem Prozess den hat er ja hebt er ja immer noch raus ähm, wie sehr die diesen Prozess einfach durchgezogen haben. Ne? Neues System, neue Spieler, auch einfach mal Metcalf auf die, auf die offensive Außenposition stellen, Erik Smith da hinten fest verankern, dann mit den Schienenspielern ein bisschen anders arbeiten und so. Das fand ich auf jeden Fall total bemerkenswert und beeindruckend, ähm, wie da gegen diese, ja, gegen diese schlechte Stimmung gearbeitet wurde. Dass Fabian Hürzeler, dass man dem als Trainer nichts zutraut, das Glaube ich fast nicht, dass da die Mehrheit das, ähm, davon überzeugt war, weil ich schon glaube, dass man, wenn man die Vita von Fabian Hürzeler vorher mitbekommen hat, dass alle schon, das, oder ein Großteil auf jeden Fall klar gewesen ist, dass das ein hochtalentierter Ja, gut,
1: aber viele pöbeln ja auch nur.
5: Genau, also, also dieses, dieses Pöbeln mit ja, hier irgendwie so einem jungen, unerfahrenen, am schlimmsten noch Laptop-Trainer oder so, das äh, kann ja nur in die Hose gehen. Ja, das. Ähm, man wahrscheinlich überall so, aber... Ähm naja, aber es war ja auch so ein bisschen... Äh,
6: daneben äh, wünscht, wünscht man Timo Schulz irgendwie noch nicht mal so richtig alles Gute und äh, sagt, es ist alles schlecht gelaufen irgendwie und man hat äh, zu schlecht gespielt und macht dann den einen Co-Trainer zum Cheftrainer und den anderen Co-Trainer schmeißt man aber auch raus. Also da finde ich es eher so... Vielleicht auch vor allem bei mir, weiß ich nicht, aber... Irgendwie die schlechte Stimmung hergekommen, sondern gar nicht, dass man nicht Fabian Hützler was zutraut oder nicht, mhm. sondern dass, wenn der jetzt von außen gekommen wäre, Fabian Hützler, man gesagt hätte: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen, aber er ja eigentlich in diesem Prozess war und die drei, also VW, Hützler, Schulz, ja eigentlich auch immer zumindest nach außen transportiert haben. Wir sind ein Team, klar bin ich der Chef, Timo Schulz, aber ist, wir sind ein Team und wir entscheiden ja alles gemeinsam. Und dass dann irgendwie zwei davon gehen und der eine jetzt das Wunder vollbringen soll und es dann ja auch irgendwie gemacht hat, ich glaube, das hätte ich, also das konnte ich auf jeden Fall von mir sagen, das hätte ich im Winter nicht erwartet. Und ich glaube, so ging es einigen anderen zumindest auch.
0: Ja, ich glaube, der ganze Unfrieden ging ja auch eher gegen das Prozedere und gegen die Art der Kommunikation, wie du sie gerade auch dargestellt hast. Ich glaube, die allerwenigsten haben ähm, wirklich das irgendwie mit Fabian Hützler als Person verbunden. Und ich glaube, da hat er auch ja zu Recht dann gezeigt, dass dem nicht so war oder dass das korrekt war, so zu entscheiden. Gut, wir haben noch äh, zwei Fragen, die sich sehr ähneln, nämlich von Knurri und gegengrade gerade Wer war eure Überraschung und wer hat euch am meisten enttäuscht, fragt Letzterer und Knurri fragt, von welchem Spiel habt ihr mehr erwartet. Ich denke, das können wir dann vielleicht zusammenfassen. Fangen wir mit Gegengradenbesitzer Block erster Teil an. Wer war eure Überraschung?
1: So, ich dachte, da kann ich jetzt Hützler sagen. Aber es muss ein Spieler sein?
0: Mm, das ist nicht, nee, weil er bei, äh, nee, musst du nicht. Du kannst auch natürlich Hützler sagen.
1: Okay, <lacht> aus genannten Gründen.
2: Johnny. Als Ich wäre, wäre für mich die größte Überraschung. Also positiv, ne?
6: Mhm. Für mich Elias Hart. Das ist mir zu einfach. Das wollte ich ja, auch sagen, aber, aber ist ist es ist einfach. egal. Man muss auch die einfachen machen. Man muss auch, muss auch die Einfache machen. Also
2: ich bin sehr, sehr froh, was mit Marcel Hartl passiert ist. Dass der halt immer, der, der läuft sich ja die Lunge raus. Also mir, ich habe Seitenstechen, wenn ich ihn nur laufen sehe. Und das ist schon, das ist so für mich die positivste Entwicklung in diesem Verein in der Profimannschaft.
5: Sven überlegt noch, deswegen übernehme ich. Der, der muss erst mal in sein der runtergeladenes Musikkana Internet gucken. <lacht> ich sage äh, Manos Hayakas. Und zwar nicht, weil der, also das war ja zu erwarten, dass der als sich zum Stammspieler aufschwingen wird und dass er auch gewisse Qualitäten hat. Das hat man ja auch schon vor seiner Verpflichtung und nach seiner Verpflichtung dann, ähm, dann sofort sehen können. Ich fand zu der Zeit, zu dieser Siegesserie in der Rückrunde, als da zehn Spiele in Folge gewonnen wurden, war er deutlich der beste Spieler im, im auf dem Platz von St. Pauli und da hat er das hat mich noch mal überrascht, dass ich dachte, nach der Hinrunde noch mal so eine Schippe draufzulegen in der Rückrunde das fand ich schon richtig richtig gut. Der hat mich auf jeden Fall echt noch mal, noch mal mehr überrascht, als ich äh, als ich ja, mir hätte vorstellen können. Sven.
4: Ich gehe mal ganz kurz noch weiter.
5: Justus war
0: schon.
4: Achso, waren alle schon? Ich, ich noch nicht. nicht. Ja.
6: Mike, dann, <lacht> Mike, dann bitte.
0: Ähm, ich will es gar nicht als Überraschung formulieren, aber es hat mich einfach unfassbar gefreut und ähm, mich dann im Nachgang quasi bestätigt, dass sich die Position des Torwarttrainers so positiv verändern kann und ja. ich Finde, also da ich selber jahrelang im Tor gespielt habe und immer schlecht war, Flanken abzufangen, habe ich mich genau darüber auch bei uns immer furchtbar aufgeregt, dass quasi jeder Torwart, der bei uns war, meistens die, die neu kamen, irgendwie eine einigermaßen okay Strafraumbeherrschung hatten und sie dann aber irgendwie verloren haben, verlernt haben, keine Ahnung. Und ich finde, dass wir uns auf der Position, und das hat jetzt wenig mit Matthias Heinz zu tun. weil Ich denke, wer das Gespräch mit Marco Knob gehört hat, ähm, hat gemerkt, wie sehr der für diese Position brennt und wie sehr der da Bock drauf hat. Und wenn man sieht, wie der als in Anführungsstrichen nur Torwarttrainer, auch wenn er jetzt Standards ja auch mitmacht und so, ähm, am Spielfeldrand auf- und ab abspringt und läuft und so, freut mich total. Also finde ich, find ich super, super äh, positiv als Entwicklung für den Verein und freue mich sehr, dass der diese Position jetzt bekleidet und ich finde auch im Torwartspiel von Nicola Vasil sieht man das immens und während zum Beispiel andere Hamburger Zweitligisten äh, auch versuchen hinten rum zu spielen, das meistens ganz gut klappt, dann sich aber doch mal ab und zu einen doofen Treffer einfangen, haben wir das bisher zum Glück noch nicht gehabt, toi toi toi, hoffentlich bleibt das auch so, aber selbst wenn das mal passiert, ich finde in allermeisten Spielen funktioniert das super und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Sven. Gut, dann habe ich mich jetzt, ja. nee, gebe ich dir tatsächlich recht, stimmt,
4: aber ich habe ja eben äh, noch mal ein bisschen äh, in meinem Internet nachgeguckt. In und, meinem
2: äh, Internet?
4: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, Lukas Daschner ist für mich die positive Überraschung, dass der das äh, in der Rolle als Neuner in der Rückrunde geschafft hat, unser bester Torschütze zu werden und auch wirklich passabel zu performen weil er aus meiner Sicht eigentlich überhaupt kein Mittelstürmer ist, total undankbaren Job, sich ja. gut den Arsch aufgerissen hat, ordentlich Buden gemacht hat. Ich finde es jetzt auch nicht super schlimm, dass er geht, weil ich glaube, die Position muss mittelfristig anders besetzt werden. Aber ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg und er hat eine super Saison hier gespielt. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Wer hat uns am meisten enttäuscht? Von wem haben wir mehr erwartet? Soll ich gleich weitermachen? Ja. Dann sage ich David Otto, dessen Position das eigentlich gewesen wäre. Und
4: wo ich fand, dass bei den Einwechslungen in der Regel äh, sehr viel eher sehr viel negativere Eindrücke irgendwie zurückgeblieben sind, ähm, um es
0: einfach kurz zu machen. Ich nehme Johannes Eggestein. Ähm, nicht als enttäuscht, aber als mehr erwartet. Ähm, aber Klammer auf, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, da passiert auch noch was. Also die Hoffnung gebe ich noch nicht auf.
1: <lacht> Nein, also aber auch besonders nach unserer. Saisoneröffnungssendung, weil Tim ja gesagt hat, der würde jetzt hier noch <lacht> und den ja auch als Torschütze getippt hat und der würde zum Typen werden und wie nee, auch Nee, nee, er hat
0: Matanovic gesagt. Ach
1: ja, stimmt. Wer war denn das? Denn? Ja, ich habe Matanovic gesagt. Das <lacht> <echt war. lacht> ja, dann ist wir besser.
5: <lacht> der war anders falsch. Was?
1: Wie auch immer. Auf jeden Fall hast du aber auch gesagt, dass der noch ganz äh, kommen wird. Und habe ich das geglaubt und es war aber nicht so. Aber vielleicht kommt es ja noch.
5: Ja, aber damit ist meine Antwort auch schon da. Also Igor Matanovic, die Entwicklung... Das, das war schon bitter mit anzusehen, wie dann mit jeder, ja, fast mit jedem Einsatz mehr, den er hatte, der Ball einen halben Meter weiter bei der Annahme versprang und am Ende da echt ein Spieler war, der zeitweise so wirkte, als wenn er gar nicht, als wenn er das Fußballspielen komplett verlernt hat. Und man eigentlich weiß, der, der kann viel mehr, ganz anders Fußball spielen, viel besser sein. Und das war, das war echt, das tat richtig weh, das mit anzusehen. Und. Deswegen sage ich das nochmal, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Ich hoffe, dass da irgendwie nochmal der, der Schalter in die äh, Klick macht und das in die ganz andere Richtung geht.
4: Meinst du, dass das anders gelaufen wäre oder sich anders entwickelt hätte, dass er mehr Chancen bekommen hätte, wenn der Wechsel nach Frankfurt nicht so früh festgestanden hätte? Also wenn er mehr Perspektive hier noch gehabt hätte, uns längerfristig weiterzuhelfen oder gegebenenfalls auch irgendwie Ablöse zu generieren, hat man dann zu, zu, zu kurz an ihm festgehalten?
5: Ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dieses zu kurz festhalten. Ich glaube, dieses, ähm, dass das so ein Spieler. Also ist meine Einschätzung von außen ist, dass das ein Spieler ist, der von der relativ viel Vertrauen braucht. Und das war ja am Anfang der Saison auch zwar vorhanden. Also da hat er ja gespielt, aber dann wurde das doch relativ hat Timo Schulz auch relativ viel probiert auf der Position. Ne? Dann mit David Otto angefangen, dann mit Johannes Eggestein, dann da ein bisschen Lukas Daschner noch mit rumprobiert, Eti Amenido ist dann zurückgekommen und da ist so, habe ich gedacht, so wenn der vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen gespürt hätte und dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen der Druck vielleicht weggekommen wäre von ihm, ob man das überhaupt zusammenbringen kann, weiß ich nicht. Tja, schwierig. Also, ähm, ist auf jeden Fall eine Aufgabe, den wieder da hinzubekommen, wo er sogar schon ja mal war. Ähm, ob das jetzt mit dem Frankfurt-Wechsel zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich habe damals, habe ich gedacht, als, als der Wechsel feststand, habe ich gedacht, ja, Chapeau, Frankfurt genau richtig gemacht, zu dem richtigen Zeitpunkt. Jemanden verpflichtet, der zwei Jahre später wahrscheinlich ja, ganz andere äh, Vereine auf den Plan gerufen hätte, aber ja, da lag ich leider gnadenlos daneben. Ob das dann so einen Einfluss drauf hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist als Spieler. Egal, ob da jetzt feststeht, ich wechsle in zwei Jahren oder in ein Jahr zu Frankfurt und ich, ich glaube, du willst ja trotzdem immer noch irgendwie bist da vor dem vollen Millern-Tor, stehst auf dem Platz, du willst ja trotzdem, bist ja hauptsächlich immer noch getrieben vom Erfolg und nicht, du stehst ja nicht auf dem Platz und sagst, hey Leute, ich bin, ich bin eigentlich schon Erstligaspieler, ihr könnt mir mal an die Füße fassen, so ist mir egal und ich mache im Training mache ich auch nur noch die Hälfte, weil ich irgendwie... So, also kann mir gut vorstellen, dass das im Kopf vielleicht was macht, weil man denkt, weil das die Erwartung so ein bisschen, bisschen schürt, weil man selber vielleicht auch denkt, man wird vielleicht ein bisschen besser. Ich glaube, das Umfeld spielt bei ihm auch eine ganz große Rolle. Das habe ich mal gehört, dass da, ähm, dass das da auch ja schwierig will ich gar nicht sagen, aber dass da sehr viel ähm, ja doch ähm, los war. Ähm, also ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine
4: Aufgabe. War, war auch von meiner Seite jetzt gar nicht Richtung Spieler gedacht, sondern tatsächlich eher von der anderen Seite, dass der Verein halt irgendwie sieht, okay, hier muss mehr investiert werden, als dass wir hier schnell einen Output rauskriegen. Und deswegen ist er dann natürlich auch schneller weg vom Fenster. War meine Idee.
5: Genau, und die, die Frage, die man sich, die, die ich mir stelle, ist, hätte ihm das, und dann natürlich auch dem Gesamtverein, hätte dem gesamten Verein und ihm das persönlich gut getan, wenn er noch eine Saison als... als ähm, Backup-9 verbracht hätte, ne? weil das war ja schon relativ klar zu Saisonbeginn, und Andreas Bornemann hat es ja auch gesagt, Igor matanovic wir waren davon überzeugt, dass der ähm, der Stürmer ist, der uns da vorne trägt, da, ja, zu dem Zeitpunkt war er 19 und hatte in, weiß ich nicht, 30 Spielen drei Tore gemacht, ist schon relativ ambitioniert dann alles und vielleicht auch ein bisschen viel, ja, ein bisschen viel Druck gewesen. Ähm, da hätte ich, immer hätte ich gedacht, dass es vielleicht noch ganz gut gewesen wäre, wenn man da irgendwie so im Schatten, so wie im Jahr davor, im Schatten von, von Guido Burgstaller zum Beispiel, sich hätte entwickeln können. Also von so einem ähnlichen Spielertyp, einen erfahrenen Stürmer, wenn er sich da hätte entwickeln können. Er hat ja auch das, das Jahr davor war ja auch schwierig. Da war er so lang verletzt im Sommer. Und ja, ich kriege hier schon gezeitig ich sabbel zu viel. Der ist noch
0: nicht mehr bei uns. Nein,
2: nein, halt du, den nicht, den nicht, die, nicht du sabbelst zu viel, sondern ausschließlich, dass wir jetzt zeitgetrieben sind. Alles klar. Dann darf ich noch mein Lowlight bringen, bevor Tim die ganze Redezeit hat und ich schließe mich Tim an. <lacht> <lacht> Mir geht es aber generell um, um die Durchlässigkeit im Kader von der U23 nach oben. Das hat irgendwie diese Saison, wie wir auch anhand der, Saison, anhand der Saisonprognose gesehen haben, nicht so richtig gut funktioniert. Irgendwie Gefühlt ist das weniger geworden in den letzten Jahren, ähm, beziehungsweise war noch nie so wahnsinnig viel, aber diese Saison halt, weil mein Lowlight tatsächlich das so wenig Nachwuchsspieler sich dauerhaft festsetzen konnten. Oder generell festsetzen konnten. Genau, und
0: Rogo zum Beispiel, der noch im Trainingslager dabei war, wechselt jetzt in die dritte Liga. Justus, möchtest du auch noch ein, eine ah, Enttäuschung beitragen? Also
6: Matanovic ich, hätte ich natürlich auch gesagt, aber die Enttäuschung ist auch, dass es mit Timo Schulz nicht geklappt hat, das muss ich auch sagen. Also da hätte ich mir natürlich gerade nach der Rückrunde in der Saison vorher irgendwie schon äh, erhofft, oder auch mit dem Team, muss ich sagen, also mit den Dreien, ähm, dass das irgendwie längerfristig so läuft und ich hätte eher gedacht, die wechseln als Team mal irgendwo nach deutlich höher sozusagen und werden hier eher so halb weggekauft oder ganz weggekauft ähm, ja, das ist auch schon eine, Ent also das Ergebnis war dann ja eine gute, deswegen passt das irgendwie nicht so mit der Enttäuschung, aber es äh, ist auf jeden Fall eine Verwunderung, so damit hätte ich jetzt nicht gerechnet dann
0: haben wir, glaube ich, die sportlichen Fragen. Ich gucke noch mal kurz durch. Soweit abgehandelt, außer die von Lorenz Adlung. Die sportlichen Fragen zum Profiteam, muss ich dazu sagen. Ähm, könnt ihr mal bitte alle aufschreiben, was ihr glaubt, wie viel Geld man für Transfers, in Klammern Ablösesummen, mindestens ausgeben müsste, um 2024 aufzusteigen? Sollen wir alle gleichzeitig machen und quasi noch verdeckt halten und dann gleichzeitig umdrehen. Und dann würde ich sagen, lese ich einmal im Kreis die jeweils aufgeschriebenen Summen vor. Ich denke, wir schreiben es auf in Millionen. Also ihr müsst nicht... Milliarden,
5: dachte ich. Ihr müsst jetzt.
0: nicht 120.000.000 machen, sondern es würde dann 120 für 120 Millionen reichen. Und ich denke... Oh, auch wenn es hier so nicht steht, um garantiert aufzusteigen. Also, ne? also so würde ich das jetzt einfach Zurufe mal... Einfach Dann
1: 120. <lacht> ja, gut.
0: So, ihr habt alle den Zettel, also, Stift geben wir jetzt rei rum, so gut organisiert ja, sind wir. Wir müssen da erstmal drüber nachdenken. Ja, also ich glaube, Hertha
4: hat in der vorletzten Winterpause 77 Millionen ausgegeben, um den sicheren Abstieg hinzulegen
6: anderthalb Jahre später. Nee, das ist der Sponsor, 777 heißt er. Oder nicht? Triple Server. Ha. Ich bin ja nicht so gut in Englisch, ich spreche deutsch Ich aus.
2: bin mir nicht sicher, ob die Sponsor sind.
6: Investor, ich hatte das schon wieder ähm,
4: revidiert super, dass so viele Fragen eingesendet wurden und auch vielen Dank und so, aber die Frage ist echt bescheuert. Ich würde schon mal kurz vorwegnehmen, wegnehmen. was ist das für eine Frage?
2: Der ehemalige, der ehemalige Finanzvorstand... Geld schießt vom, keine Tore.
4: Das ist doch das, was genau, wir alle Genau, so pass auf, der die ehemalige Finan
2: Finanzvorstand eines anderen Hamburger Zweitligisten hat mal Vorlesungen gehalten zum Thema Geld schießt doch Tore, was zu dem Zeitpunkt relativ witzig war, weil sie überraschenderweise wieder in der Relegation gescheitert sind. Aber er hatte seine
6: hatte. Unterlagen in dem Rucksack verloren oder <lacht> was? Auf dem Weg dahin?
2: Nein, das war ein anderer Finanzvorstand. Ja, also. Der war, glaube ich, auch Sportvorstand. Ja, oder? stimmt. Aber da gab es Vortrag, eine Vortragsreihe zum Thema Geld Geldschieß-Tore, wie halt finanziell das Ganze. Die Sache, die Sache ist ja
5: die, was machst halt. du denn? Ablösefreie Spieler, hallo.
4: Ja, ja. Okay, Safe, Man. So, hier. Deswegen habe ich mich am Marktwert
0: orientiert von den Spielern, die ich oh. oh! Gut, umdrehen. No. So. <lacht> so, ich lese Reihe <lacht> Reih um vor. Debbie eine 5, Johnny eine 24, Justus eine 0, Sven eine 4, Tim eine 3, Mike auch eine 0. Ich
5: wollte das heißt vorhin
2: 6 aufschreiben und dann habt ihr angefangen mit garantiert aufsteigen. Und jetzt stehe ich
0: da
5: ja, wie der genau. letzte Larry,
2: weil ich hier irgendwie eine zweistellige Zauberstur habe. Zau Zau
5: okay. Ey, stell dir mal vor, der FC St. Pauli investiert diesen Sommer noch 24 <lacht> Millionen. <Euro>. Das <lacht> war
2: nie die Frage, ob es realistisch ja, ist.
5: Ja,
4: wie geil wäre das denn? Ey, die Aufstiegswahrscheinlichkeit wäre dadurch nicht größer als wenn man normal, schlaue Transfers in der normalen Größenordnung macht. Aber du kannst ja noch schlaue, du kaufst doch nur Scheiße. Also ich meine,
6: Hertha ist doch das beste Beispiel. Ja. Also klar wollte ich nicht aufsteigen, ist mir auch klar in der ersten Liga. Aber ähm, also du kannst halt mit viel Geld relativ viel falsch machen und du kannst mit relativ wenig Geld halt auch viel richtig machen. Und du musst natürlich auch Glück haben, dass das funktioniert. Also weiß ich nicht, hier haben ja auch schon mal Leute, die wenig Geld gekostet haben, irgendwie gut funktioniert und Leute, die viel Geld gekostet haben, schlecht funktioniert. Und das kann wahrscheinlich jeder Fan von jedem Verein irgendwie so runterbeten. Ugo Inschemann verfolgt mich immer noch im Traum irgendwie. Aber, ähm, Der hat danach noch Champions League gespielt. Ja, genau. Aber, und ich möchte jetzt ja, gar nicht erst mit Ante Budi mir anfangen. Äh, genau, ey. ja, genau. So, danke. Ähm, und äh, wir haben das ja gerade schon irgendwie kurz gesagt mit kater bei Werder. Keine Ahnung, der kann auch nicht funktionieren. Da weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er ja angeblich zumindest keine Ablöse gekostet. Der wird sicherlich trotzdem Geld zugesteckt bekommen haben, jenseits von seinem Was? jenseits von jo, seinem mein Kleiner,
0: Gehalt. hast du Zehner? Aber keine
6: Zigaretten verkaufen. Ja. ja, aber also von daher glaube ich, ich hätte es jetzt nicht so formuliert wie Sven, aber ich glaube, man kann die Frage so einfach nicht beantworten und ich glaube nicht, siehe Hertha, dass man sich, auch wenn man die Schatulle so weit aufmacht, dass es einem eigentlich scheißegal ist, ähm, irgendwie das funktioniert, ist sei halt denn, man macht irgendwie hier die Abu Dhabi-Manchester-City-Nummer und sagt irgendwie, in den nächsten zehn Jahren wollen wir mal die Champions League gewinnen. Das funktioniert vielleicht, sagt Paris Saint-Germain offensichtlich. Nee, funktioniert trotzdem nicht. Aber äh, also ich glaube, so einen Aufstieg kann man sich mit normalen Mitteln, glaube ich, nicht erkaufen.
2: Was hatte seinerzeit Leipzig als Etat?
6: Hat ja aber auch nicht sofort funktioniert. Die sind ja auch ein Jahr später aufgestiegen, als sie eigentlich wollten.
2: Ja, oh, ein Jahr später, das
6: äh, ja, tut bestimmt ja, weh. Ja, trotzdem, aber sie äh, es hat auch nicht funktioniert. Und da war es ja auch irgendwie, ja. es ging ja um garantiert in 2024. Dann verdoppeln da wir die hat, Summe einfach. Naja, das, das glaube ich halt nicht. Dass man dann nochmal irgendwie, weiß ich nicht wie viel, sie sagen 25 Millionen und dann hätten sie 50 ausgegeben und dann hätten sie es ja vorher geschafft. Das glaube ich nicht.
4: Absolut nicht. Du musst die Mannschaft halt kontinuierlich entwickeln, genau wie Tim vorhin die Beispiele von Darmstadt und Heidenheim genommen hat. Deswegen hatte ich die vier aufgeschrieben, weil ich dachte, wir bräuchten zwei Spieler im Marktwert von zwei Millionen, einen Mittelstürmer und einen Linksverteidiger und dann sehr, sehr wenig Verletzungspech. Und dann könnte man eine super Saison spielen und natürlich aufsteigen. Es kann natürlich aber auch alles schief gehen. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Welche
2: beiden hattest du rausgesucht?
4: Alexander Lars. <lacht>
6: Und Holger Stadtislavski. <lacht> Und dann geht für 4 Millionen in dem Rewe geht für 4 Millionen. Oh.
2: Tschö, ich. Ich,
5: nicht mehr. ich hätte gerne 10 Tom-Arch-Steaks. <lacht> Aber, Justus, ich möchte dir widersprechen, weil natürlich schießt Geld Tore, wenn du unendlich viel hast. Aber es gibt ja auch diese feinen Unterschiede. Es gibt Spieler in der zweiten Liga oder die jetzt innerhalb der zweiten Liga wechseln oder vielleicht von mehreren Zweitligisten gejagt oder äh, verpflichtet werden sollen, die, da, wo dann eben doch das Geld, die Ablösesumme, ich würde sogar nicht unbedingt Ablösesumme, sondern eher Gehälter ansprechen, wo das eben doch eine Rolle spielt. Und da geht es dann nicht darum, dass man sich irgendwie für fünf Millionen einen neuen Stürmer holt, der dann sich das Kreuzband reißt, sondern wenn du drei, vier Spieler holst, die die ganze Liga haben will, ähm, da gibt es also ein, zwei Linksverteidiger, bei denen das vielleicht zutrifft. Da hast du dann eben doch mit einer tieferen Schatulle doch eine bessere Chance.
6: Ja, glaube ich sofort, und das schreibe ich auch, ist glaube ich gar nicht ich äh, gar nicht gegen, aber du steigst trotzdem nicht zwingend auf mit einem Betrag. Das war ja die Frage.
5: Grüße nach Hannover an dieser Stelle.
6: Ja, oder zu Herrn. Oder in die Vorstadt.
0: Was haben wir denn ja. noch an Fragen auf
6: der Uhr? Wie bitte?
0: Was haben wir denn noch an Fragen auf der Uhr? 17 nur noch. Die nächste,
6: also wir sind mit dem sportlichen... Wir sollen jetzt alle was malen und dann drehen wir das gleichzeitig um. Ich
0: bin der Gorilla. Sportliche Fragen zum FC St. Pauli Profi-Team haben wir durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wen alles andere nicht interessiert, schöne Sommerpause. Ich dachte, du sagst, okay, jetzt, jetzt beginnt der spaßige Tag. Jetzt kommen die spaßigen Fragen, genau. Fangen wir an mit HP. Der fragt nämlich eine dreiteilige Frage, ich
5: lese sie erst einmal komplett vor. Das sind wir doch mental überhaupt nicht in der Lage, das ist 20 vor 11.
0: Wie ist die Zusammenarbeit mit der Medienabteilung und dem Verein? Warum wart ihr nicht zur Presserunde mit Fabian Hürzler und Andreas Bornemann eingeladen und wird es wieder Videoformate mit euch oder in Zusammenarbeit mit dem Verein geben? Fangen wir an mit Frage 1. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Medienabteilung und dem Verein? Tim, möchtest du, soll ich? Mach du gerne. Schon zu spät, sagst du. Ähm... Ich finde ganz gut. Ich denke, es gibt immer Dinge, wo man merkt, dass man auf verschiedenen Seiten spielt und jede Seite ihre Rolle spielt. Das gehört dann auch dazu. Aber ich glaube, wenn wir Fragen stellen, kriegen wir auch sehr direkt eine Antwort. Das ist nicht immer die, die wir haben wollen, aber das gehört dann vielleicht auch dazu und wir sind halt nicht mehr das... Kleine Fanmedium, was irgendwie ja zweifelsohne sofort Hilfestellung beiseite gesprungen bekommt, weil wir da auch inzwischen eine andere Rolle darstellen und dementsprechend müssen wir uns damit auch arrangieren. Aber ich glaube, ähm, auch was Spieler in die Sendung eingeladen und so anbelangt, können wir uns weiterhin nicht beschweren. Das funktioniert alles sehr gut.
5: Genau, aber diese Entwicklung muss man halt auch betrachten und auch sehen, dass wir als Medium auch anders sind als eine Zeitung, die es seit 5000 Jahren gibt oder so oder ein Medium, was überregional Millionen Menschen erreicht, ähm, dass wir da dann doch noch ein bisschen, bisschen anders sind und dann, wie alle Medien auch anders behandelt werden, also das ist ja auch nicht so, dass ähm, alle Medien vom Verein, von der Medienabteilung gleich behandelt werden und da Finden, da, ist, da muss man sich immer absprechen, da muss man Regelungen untereinander finden und ähm, ich denke, da ist auf jeden Fall ein guter Austausch vorhanden. So kann man das zusammenfassen.
0: Genau, damit sind wir bei der Frage, warum wart ihr nicht zur Presserunde mit Fabian Hürzler und Andreas Bornemann eingeladen? Da
5: sind wir bei den Regelungen, die wir gefunden <lacht> haben in der Medienabteilung.
0: Genau, also man muss vielleicht einmal kurz sagen, es gibt Pressekonferenzen, da sind quasi alle eingeladen, aber da kann man theoretisch auch ohne Einladung hingehen die Presserunde mit Fabian Hötzler und Andreas Bornemann, die fand jetzt nach Saisonende statt, da wird dann gezielt eingeladen, da waren wir nicht dabei. Kann man sagen, äh, warum nicht? Äh, fragen wir uns manchmal so ein bisschen auch. Ist aber tatsächlich so, dass das eine Absprache ist, die wir vor einiger Zeit getroffen haben, noch in der Pandemie. Und da waren diese Presserunden explizit von ausgeschlossen. Hatten damals ein bisschen anderen Hintergrund. Es ging dann eher um die Spielerrunden, die an der Kollausstraße dann stattfanden. Ähm, aber gut, also grundsätzlich ist das erstmal so. Und natürlich müssen wir dann vielleicht auch da einfach noch mal in die Bütt gehen. Soweit. Wird es wieder Videoformate mit euch oder in Zusammenarbeit mit dem Verein geben? Debbie.
1: Äh, mir liegt kein Angebot vor.
5: Ich fühle mich auch sehr wohl beim melanton und äh, habe mal mit meinem Berater besprochen, dass ich da auch ähm, alle Angebote abblocke.
2: Da will Ein jemand Ort. seinen Marktwert steigern. Ich merke das Also,
5: äh, Videoformate allgemein ähm, liegt seit... Ich glaube, eineinhalb Jahren in der Schublade wird immer mal wieder hervorgezogen. Da gucken wir dann drauf und sagen, geile Idee, würden wir super gern machen. Aber dieser Aufwand, den so ein Videoformat mit sich bringt, ich, wir denken da vor allem, hatten wir es so mal konzeptionell als ähm, so im Bereich Taktikanalyse gedacht, aber auch in so einer Art Wochenschau. Das haben wir sogar, glaube ich, mal als Pilot gemacht auch. Ähm, das finden wir gut und hätten da total Spaß dran. Aber der Aufwand... Ähm, nicht nur zu schreiben, also das sozusagen im Kopf mitzuentwickeln oder jetzt, so wie wir das hier tun, drüber zu sabbeln, sondern das sowohl darüber zu sabbeln, sowohl das runterzuschreiben, als auch das dann auch irgendwie grafisch darzustellen und dann am besten noch redaktionell, das kriegen wir ja auch hier in dieser Sendung gerade, haben wir das richtig gut hinbekommen, redaktionell, ähm, das dann richtig zu machen und da dann auch am Zahn der Zeit zu bleiben und das dann sozusagen tagesaktuell auch hinzubekommen, Eieiei, ei, ei. und dann Videos vernünftig hinzubekommen, da sind wir ja auch schon während der Pandemie dran gescheitert. Das heißt, dieses Konzept, diese Idee, so ein Videoformat zu machen, die hatten wir schon, die haben wir schon länger, das würden wir total gern machen, aber scheiße, wir kriegen das einfach nicht hin, uns fehlt die Zeit dafür. Und man muss da ja auch
0: sagen, es gab ja besagtes Videoformat mit dem Verein und damit haben wir natürlich auch eine gewisse Messlatte, die da existiert, insbesondere was auch Taktikanalyse und so anbelangt und die Mittel, die da vorhanden waren, insbesondere mit Kongstar im Hintergrund, äh, sind natürlich finanziell auch ganz andere als die, die wir haben und äh, personell, was da alles an Manpower auch dahinter stand. Von daher wollen wir jetzt aber auch nicht irgendwie fünf Schritte zurückgehen und jetzt mit irgendwas an den Markt gehen, was wir sicherlich mit unseren Mitteln hinkriegen würden, sondern es soll dann schon auch was Vernünftiges sein und ähm, ja. Dementsprechend, äh, wir würden uns total freuen, wenn ähm, da jemand kommt, uns ein Konzept auf die äh, Tische legt und sagt, außerdem finanziere ich das noch und gebe euch auch noch drei Leute, die das technisch wuppen. Ähm, dann sind wir die Ersten, die sagen Hooray. Und damit sind wir beim letzten Themenkomplex angekommen. Kegelabteilung. Ich sehe enttäuschte blicke in der runde es tut mir sehr leid es geht um die ersten frauen die haben nämlich ähm, also die frage kommt von jan wie bewertet ihr die saison der ersten frauen in der regionalliga und im pokal natürlich und gretchen frage wem drückt ihr die daumen am sonntag dem hsv weil ein konkurrent in der liga weniger oder viktoria berlin weil ist halt immer noch der hsv äh, geht er noch ein bisschen weiter. Ich fange mal damit an. Wie bewertet ihr die erste Saison? Also ich denke, die Frage vorhin in der Saisonprognose hat das schon gezeigt. Platz 10 in der Regionalliga, wenn der Trainer als schlechtesten Tipp Platz 4 gibt, ist nicht das, was man erhofft hat. Trotzdem war, glaube ich, lange Zeit die Saison ganz okay und es wurde dann wieder diese etwas verrückte Saison in der V- und Regionalliga wie schon in den Jahren davor, dass auf einmal zum Saisonende hin alle auf einmal anfangen zu punkten, die man schon abgeschrieben hatte. Und der Platz 4 war dann punktetechnisch, glaube ich, gar nicht so furchtbar weit weg. Und man hat sich dann, glaube ich, relativ schnell auch gesagt, okay, dies Jahr muss es unbedingt der Pokalsieg sein und zumindest das hat dann ja auch funktioniert
1: vor sehr viel Publikum, was sehr schön war.
0: Das ist korrekt. Ähm, wem drückt ihr die Daumen am Sonntag, HSV oder Viktoria Berlin? Also es geht um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Da muss man jetzt wieder sagen, Meister steigen eben nicht zwangsläufig auf. Beide haben ihre jeweilige Regionalliga gewonnen und beide auch mit unfassbarem Vorsprung. Also der HSV hat 25 von 26 Spielen gewonnen, Victoria Berlin 23 von 26, glaube ich, und 150 Tore geschossen. Der HSV hat das Hinspiel 3-0 gewonnen zu Hause, fährt am Sonntag nach Berlin und muss das dann nur noch über die Ziellinie drücken und wäre dann aufgestiegen. So und die Frage hat natürlich den Hintergrund, äh, drückt man dem HSV die Daumen, weil das dann quasi ein Konkurrent weniger in der Regionalliga ist oder eben doch Victoria Berlin, weil der HSV halt doof ist. Ich bin da recht deutlich,
5: ich drücke dem HSV die Daumen. Was sagst du denn zum Konstrukt Victoria Berlin?
6: Aber in
7: drei Sätzen bitte.
5: <lacht> Just, Justus hat zwischendurch schon lange die Augen
7: zugegangen
0: Also das ist ein Thema, was wir glaube ich nicht in drei Sätzen beantworten können Ich versuche es trotzdem Grundsätzlich finde ich es gut, wenn dem Frauenfußball Geld zugeführt wird, weil mehr professionelle Strukturen helfen dem gesamten Sport Victoria Berlin ist außerdem ein alteingesessener Berliner Verein ähm, Es wäre vielleicht schöner gewesen, wenn man das ganze Turbine Potsdam gegeben hätte wenn es denn schon in der Region sein soll. Warum das nicht geschehen ist, weiß ich nicht genau. Und ähm, man läuft jetzt natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass da ein neues Hoffenheim, RB, Leipzig, wie auch immer Konstrukt kommt, auch wenn es eben Victoria Berlin heißt. Ja, und deswegen bleibe ich halt in dem Fall beim HSV,
5: weil es dann auch einfach einfacher ist, nächstes Jahr wieder den Pokal zu gewinnen.
0: Möchte jemand was ergänzen?
5: Ich wünsche mir ein richtig fettes Pokal los Bayern München. Und dann Spieler im
0: Gut, dafür müssten wir die erste Runde aber erstmal überstehen. Und dann schauen wir mal. Genau.
6: Hat ja aber auch nichts mit der Frage zu tun, ob man für den HSV oder Victoria Berlin. Als nee, ich wollte noch irgendwas ergänzen? Ja, er wollte auch mal was sagen heute. Als
2: ob hier in diesem Podcast heute schon mal Fragen spezifisch durchgehend geantwortet wurde. So, wir sind ich auch noch bin nicht immer fertig. gegen den HSV.
6: Ich bin für Victoria Berlin. Ja. Außerdem finde ich Franzi Van Eimsig. seit Barcelona 92 gut. <lacht> Aber, ja, die investiert ja, die ist mit, ne? Mit, ja, aber dieses ja, ja, Investorenmodell genau. ist auch wirklich, wirklich... Ja, die ist auch beteilbar. Ist auch abend, aber ich finde das trotzdem, ich weiß ich nicht. <lacht> die ist genauso alt wie ich und irgendwie finde ich die seit 92 gut. Ist, es hat keinen weiteren Gründe. Ich hoffe, so bis hierhin hört diese Sendung eh keiner. <lacht> <lacht> Bernd Nährig so.
2: ist Co-Trainer bei den Herren von Victoria. Ja, Berlin so. kommt ja. auch Bernd Nierig, noch dazu, ja. Ja.
0: Ähm, Warum gehen so wenig Leute zu den Spielen der Frauen? Es wird doch immer vom Verein und den Farben und so weiter gesungen. Und soweit ich das verstehe, gehören doch auch die Frauenteams zum Verein und spielen in denselben Farben. Ja, da können wir, glaube ich, eine extra Sendung zu machen. Ähm, grundsätzlich kurze Antwort, der Spielplatz. Also die Feldarena ist zwar schön und gut, aber äh, lädt nicht gerade dazu ein... Ähm, mit Massen dorthin zu gehen und ähm, ja gut ich glaube die Berichterstattung über die ersten Frauen ist beim FC St. Pauli sicherlich schon größer als sie bei vielen vielen anderen Vereinen in der Regionalliga ist ähm, trotzdem könnte es immer mehr sein und was da für ein Potenzial ist hat das Pokalfinale gezeigt mit 3000 weiß ich nicht 600 Leuten mhm. aber das kann man wahrscheinlich auch einfach nicht jede Woche erwarten und Momentan ist es leider so, dass die U23 in Norderstedt spielt, wo keiner hingeht und die ersten Frauen eben hier vor 150 Leuten an der Feldarena, wo einfach auch gar nicht viel mehr hinpassen würden, also 500 passen glaube ich offiziell rein, aber dann steht man eben auf der einen Seite auch schon sehr gedrängt. Also ich glaube, das steht und fällt einfach mit einer geeigneten Spielstätte und solange wir das Heiligen Geistfeld nicht planieren dürfen, ist das schwierig.
6: Und die Frage war, ist ja auch so, es wird über den Verein, äh, der Verein wird supportet, aber ich würde jetzt sagen, bei anderen Veranstaltungen außerhalb des Profifußballs sind ja gar nicht mehr vielleicht ab und zu mal beim Handball, wenn überhaupt. Aber ich meine, das ist doch die mit den zweitmeisten Zuschauern würde ich jetzt, ja. ZuschauerInnen würde ich jetzt so denken zumindest. Genau, also ich
0: glaube Handball, Oberliga, Männer hat so auch immer um 250, ja. Frauen hat 150, so Pi mal Daumen. Rugby zum Beispiel kann ich nicht einschätzen. Die spielen immerhin oder haben jetzt gespielt. Herren Bundesliga sind aber jetzt leider wieder abgestiegen.
1: Roller Derby auch viel.
0: Roller Derby. Da habe ich übrigens gehört, gibt es eine ganz tolle Episode mit yeah, Lisa. Genau. Kann ich nur sehr empfehlen. Aber da ist der nächste Spieltag im August. Ja, ich. Haben, wir, genau.
1: haben wir alles verlinkt.
0: <lacht> so, und ja, es geht halt auch keiner zum Schach oder zum Bowling. Kegel. Also ich, ich, Kegeln, 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 genau. Also ich glaube schon, dass ähm, zum Beispiel auch die Berichterstattung im Millanthon dazu beiträgt, dass diese anderen Sportarten mitgewürdigt werden. Aber wir müssen halt auch ehrlich sein: Von 30.000, die hier ins Stadion gehen, interessieren sich 29. Ah ne, Gästefans muss ich abziehen. Ungefähr 26.800. Für die Profimannschaft des FC St. Pauli und das war's. So ehrlich sollte man dann sein. Es entwickelte sich daraufhin noch eine Diskussion mit Beiträgen von Miki und Mirko. Äh, da würde ich jetzt einfach mal darauf verweisen, dass das im Blog von den beiden diskutiert wurde. Es geht darum, ob man das nicht mehr finanziell fördern müsste und genauso viel wie die Jugend im NLZ und Mirko hat da aber zu Recht darauf geantwortet, dass man das ja vielleicht auch erstmal mit der Abteilung an sich besprechen sollte und ich glaube auch, dass da so viel Geld wie ins NLZ gepumpt, in Anführungsstrichen, momentan wird. Ja, da könnten die gar nichts mit anfangen, außer dass sie sich dann vielleicht irgendwann goldene Duschen bauen und das wollen sie ja im Zweifel auch gar nicht. Also es steht und fällt alles mit der Spielstätte, aber lange Rede, kurzer Sinn, ein Spiel am Millern-Tor wäre natürlich schön. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 22.51 Uhr, wir könnten jetzt tatsächlich die Sendung beenden. Was? Hast du alle Fragen auf deinem Zettel durch? Ja, wir tun das natürlich nicht, ohne euch darauf hinzuweisen, dass wir momentan in der Planung sind für eine Live-Sendung, es gibt aber gewisse... Unwägbarkeiten, die wir da noch nicht so ganz absehen können, deswegen haben wir da noch nichts zu vermelden. Ihr könnt euch aber schon mal ganz vorsichtig äh, eine 10 jahre Millantonfeier feier am spielfreien Wochenende im Oktober notieren. Da war zwischendurch schon mal der September angedacht, das werden wir aber nicht hinkriegen, weil da einfach auch andere, tausend andere Veranstaltungen an dem Wochenende sind. Aber sobald es da etwas Dingfestes gibt, werden wir das vermelden. Und dementsprechend hören wir uns wieder in der neuen Saison, wahlweise in der Live-Sendung oder hier mit dann einem neuen Gast. Haben wir das gut hingekriegt? Ist jemand eingeschlafen? Nein. Zwischendurch? Also bestimmt. Ja. Die können ja zwischendurch pausieren. Das ist ja das Gute. In diesem Sinne, schöne Sommerpause und dann bis zur Saison 23/24. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, <lacht>
4: Gott sei Dank war der Kommentar da drin. Auf Wiederfernsehen!
6: Rosak,
7: Paulin, wir folgen dir egal wohin. In tausend Stadien dieser Welt sind wir da, Und sind die ganze Kurve